0: Fala galera, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Começando mais um cine, blá blá blá. Eu sou Gui Ferraro. Pode ser bom, pode ser ruim. A minha opinião é a minha, a sua opinião é a sua e a única que vale é a minha. So begins the end.
1: I've never seen a being as strong. Maybe one. He's back. I spent a lot of time trying to divide us. I made a promise to him on his grave. I need to bring us together. There are enemies coming from far away. They serve an old power. This world is divided. No protectors here. No lanterns. No Kryptonium. It will fall in his name. I have turned worlds to dust. All of it. Distance shall be mine. I have a second chance. I am not gonna waste it. He said the age of heroes would never come again. Fighting the devil and his army. You know... I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. It's time to stand. Fight. The time is now.
0: da justiça, Snyder Cult e comigo no programa de hoje temos aqui nosso querido Flash Marquinhos Lee <risos> só porque eu falo rápido às vezes é por causa disso
2: Você
0: tá falando o Flash do ABC
3: olha só
2: é que normalmente às vezes é no programa não, porque tenho que me policiar para falar o mais lento possível. Só que, <risos> às vezes, quando conversando, acabo falando um pouquinho rápido, né? Então, a sua piadinha de me chamar de flash, <risos> funcionou, <risos> viu? Deu certo. <risos> boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. É, Bem-vindo a mais um podcast hoje para falar né, do filme do Snyder, Snyder Cut,
0: Liga da Justiça. Bora lá. E do outro lado da terrinha aqui, da capital de São Paulo, temos o ciborgue, o rei dos filmes, o rei do Paulo Coelho, da internet do Paulo Coelho, <risos>
4: Luizinho! Ciborgue é ótimo. <risos> tá todo mundo da equipe aqui, né? Da formação da Liga da Justiça. É...
2: E o, e o Luiz tem tudo a ver com o ciborgue, viu? porque é o cara que é, né? é, é,
0: consegue ter é, um, de um acervo de filmes muito, mas...
2: garimpados, um acervo de filmes <risos> eu, eu, garimpados eu, eu, como o
0: Ciborgue. Eu, eu, o cara da, da, da cibernética, <risos> os arquivos aí, desconectados. Exatamente. Ser, né? e, hoje... e hoje temos uma presença especialíssima, nosso grande professor aí, camarada, um cara... Muito bacana, que manja de tudo aí. Nosso querido Renan Aqualen Villalon, também conhecido como Ramon. É o Ramon, o meu querido Ramon, Ramon do meu coração.
5: Meu Deus do céu, cara! Tipo, ó, eu tava, eu tava pensando em falar uma frase que eu ia falar o seguinte: né? Eu quero ver. Quanto tempo que vai ter esse podcast? Porque o filme tem sim, tem singelas quatro 4 horas, <risos> né? Então imagina, nossa, se a gente for comentar para valer mesmo, né? É capaz de sair um podcast de 6 horas aqui. Mas como você falou que só acompanh, mamen. já era. boa garoto.
0: Eu <risos> já vou fazer é o já vou fazer
4: comentário em áudio já daqui a pouco. <risos>
0: É, é tipo isso, bota, rola, bota rolando o filme aí, vamos comentar cena por cena.
5: É, é. analisando cada frame do, do, dos, dos inúmeros, né? É, das inúmeras câmeras lentas do Zack Snyder. Essa linguagem é, aí para é valorizar realmente.
0: o movimento. Até porque a gente tem aqui entre nós, o nosso Aquaman aqui, ele é um cara que fez um doutorado em cima de Zack Snyder. Então a gente pode falar quatro horas aqui, que eu, pelo menos alguém vai ter conteúdo, entendeu?
5: Não, ó, eu só, só uma correção. Tô, eu, tô, eu sou doutorando ainda, mas eu tô ah, no último ano. Mas é doutorando
0: ainda. É, você tá lá, mano. Você tá lá, velho. Estamos com fé em você. Nós conhecemos você, seu potencial. Vai dar tudo certo. <risos> mas, mas é Zack Snyder. Tá certo, pelo menos.
5: É Zack Snyder, sim. É Zack ah, Snyder ah. É, e é exatamente a visão do universo dele. Especificamente a visão universo dele,
0: que eu analiso. Maravilha, maravilha. Ótimo. Então, trouxemos hoje uma pessoa gabaritada para falar do assunto, independente se ele gostar ou não, porque o que importa é se eu gostar, entendeu? <risos> se eu gostei, é o que importa. Todo mundo pra tem opinião, pra... mas a
5: minha é que vale.
0: É, começar, o é, que importa é assim. <risos> maravilha. Então, vamos começar com o nosso querido Renan, dando a sinopse desse filme da Liga da Justiça, se é que você não sabe sobre o que se trata e tá ouvindo esse podcast. Por favor, Renan, te botei na água fria aí, esqueci de te avisar disso, mas manda a sinopse aí.
5: <risos> não, tudo bem. Uh, bom, para quem assistiu Batman vs Superman, né, assistiu o Homem de Aço, é né, uma continuação direta desse, desses dois filmes, né? então tem o um Homem de Aço, tem o um Batman vs Superman, e aí do gancho do Batman vs Superman nós temos aí o Liga da Justiça, que basicamente é... Após a morte do Deus, né? segundo a visão que, é, é, cristã que o Zack Snyder coloca no, no Superman desde o Homem de Aço, nós temos a ideia do Batman buscando por uma redenção. Então, mesmo que ele busca por redenção, ele vai voltar a ter um certo uhum.
3: uh, resquício
5: uhum. de fé na vida dele. Ele, ele chama uhum. Diana para juntar os demais meta-humanos para ajudar a se defender de uma invasão que ele ainda não sabe, mas que depois ele fica sabendo que é o Dark Side. basicamente é isso
0: então, é isso uma bela sinopse aí, uh, lembrando que hoje a gente vai estar tá full spoiler porque esse é um filme que já foi já saiu e já voltou entendeu? então quem viu viu, quem não viu, agora tem que ver entendeu? porque esse filme aqui não dá para se segurar muito, então é a, é a zona do spoiler, tá ligado? E eu quero começar fazendo um, um depoimento ba barra análise da minha visão do que eu acho que seria essa, essa, esse escopo do, do Zack Snyder com os filmes da DC, tá? Basicamente, é, principalmente ligado, vai ser ligado ao Superman, vocês vão ver onde eu vou chegar. É, eu tenho eu tenho eu tenho entender que ele fazia um Superman é, baseado na imagem de Jesus Cristo obviamente né, como muitos fazem e tal e ele e ele tinha essa ideia de desse Superman triste né esse Superman mais é, ainda sem sem aquela símbolo de esperança símbolo de heroísmo né, nos dois primeiros filmes que é, é o Homem de Aço e depois no Batman vs Superman. Então eu creio que ele vinha numa escalada de ascensão com o Superman, indo, construindo toda essa narrativa para a gente ter um Superman é, como símbolo de heroísmo e o um símbolo de esperança e o grande é, líder da Liga da Justiça a partir do quarto filme, que seria um filme pós esse primeiro filme da Liga da Justiça número um é, Porque a gente vê o Superman é, ainda buscando uma identidade no primeiro filme, né, fazendo muitas coisas erradas, né, decisões erradas que, que é, fizeram muito mal as pessoas, e isso dá de, de confronto justamente ao Bruce, que já existia com o, Bruce, com o Batman, né? E, e, e eles estão de frente um com o outro e vão criando-se ali a, um, um laço, primeiro de inimizade e depois de igualdade, se entendendo com os, cada um com as suas ideias, com as suas ideologias, até que ele. O, 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 isso, isso não acontece no filme, né? Mas é, é o que a gente pode ver é, por fora, né? Dos quadrinhos, etc. etc mas tem, essa, tem essa, essa, essa ideia de cada um tem um tipo de visão e é acabada com o apocalipse matando o Superman. E aí na Liga da Justiça mais pra frente, eles vão retornar e trazer o Superman, que aí sim ele vai voltar como a grande símbolo de esperança. Então assim, é... tudo isso é pra dizer que o Zack Snyder ele tinha um escopo é, creio eu, de que ele iria ainda fazer um Superman é, de luz, né, esperançoso, é, de heroísmo, né, como a gente nunca viu antes no cinema dele, que é sempre esse Superman é, frio, é, distante. E é basicamente isso. Sem falar no Batman dele também, que já é o Batman um pouco mais cansado, mais experiente, né e aí a gente pode começar a entrar também nessas discussões de se vocês concordam com isso de e, e como que vocês viram isso essa relação do Superman com esse filme e também dessa criação da Liga da Justiça porque muito é discutido de que ele não tinha tantos filmes para poder construir os personagens né? principalmente dar a liga à liga. Então ele teve que fazer um filme realmente muito grande com essas quatro horas. Apesar que né, ele fez um filme de quatro horas também, porque ele já não tinha mais, é, como é que eu posso dizer? É, ele não tinha mais uma responsabilidade de fazer um filme por cinema, né? É, já que entrou nesse, nesse assunto, Gui... Vi... É,
2: queria fazer um comentário, né, eu passo já para o Renan para o Luiz em relação a isso, já que você envolveu na questão da construção do universo Eu tenho diversas críticas, né, a toda a questão da, da Marvel e Em muitos filmes, com certeza, tem diversos ali que são extremamente problemáticos Mas esse ponto de construção de universo a Marvel trabalhou bem, né, porque ela trabalhou ao longo de mais de 10 anos, né para se construir todo um universo para adentrar dentro de uma perspectiva maior e ali abrir para abrir para o multiverso. Né? O que a de se fez junto com a Warner foi justamente, ao meu ver, tentar alcançar né, a corrida ali nos cinemas de. de gente pode, pode, podemos falar de um, de um, um subgênero né, no cinema que, que é o cinema de herói então alcançar ali os holofotes, porque tava perdendo tudo pra Marvel, né? pra Marvel barra Disney, né? O Disney, na verdade, barra Marvel. Então, meu velho, tentou acelerar esse processo, porque fez o Homem de Aço, né, acabou fazendo o Batman vs Superman, Mulher Maravilha e já entrou na Liga da Justiça. E aí, na Liga da Justiça, com a versão que saiu em 2017, assim como também essa versão, eles já dentro aquela junção de todos os personagens, daqueles heróis né? dos quadrinhos. Já colocam é, dentro do.. Dentro ali também já faz uma abertura para um multiverso, algo que a Marvel está trabalhando agora, né? depois do, do ultimato. Né? Também não vou questionar os filmes, como eu falei. Os filmes da Marvel são filmes questionáveis, tem muitos problemas, múltiplos problemas, né? mas esse quesito de construção eu acho que ela tem um tempo maior. Né? Dedicou-se a fazer isso de calcando, né? passo a passo, sem atropelar. Ah, que ao meu ver a Warner fez e é claro nesse filme da da Justiça como você mesmo disse fez um filme maior porque ele tentou é isso ele conseguiu e dessa vez conseguiu para mim melhor né? explicar ali cada um dos personagens isolando cada um deles explorando os personagens do que foi aquele desastre, né, do Justiça uh, 2017, que mal explorou os personagens secundários, focou mais no Batman, no Superman, nem um pouco ali com a Mulher Maravilha.
5: É o é, o, 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 que o, o que o Marquinhos falou realmente é muito pertinente no sentido que ele fala é, na noção de planejamento, né? Então, planejamento realmente é uma coisa que a gente tem que bater muitas palmas para Marvel, Barra Disney, ou Disney, Barra Marvel. <risos> de alguma forma, o ratinho, da, do, o ratinho está ali, né? O Mickey está ali, É, é,
0: é, é Marvel, é... né? Porque começou antes, né? Começou antes, sim, sim. É, depois,
5: depois, que, depois que foi. Depois que sim, depois foi é, é comprado no Disney. Né? Tava... É. Uh, mas aí também tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar, né? Que eu, eu penso que, uh, tendo em vista que o, o Batman vs Superman as gravações começaram segundo né, os materiais de making-off, né? Começou em 2014, então foi bem próximo, né? Do, do, do que já tinha terminado lançado o lançado O Homem de Aço. Uh, eu penso que o, é, que o Zack Snyder e companhia, né, tanto que o filme ia sair em 2015 e aí mudaram a data exatamente para competir com a Marvel com Guerra Civil, eu penso que eles apostaram no, no, no coletivo narrativo já do DC Comics, que já é muito conhecido pelos fãs, eu acho que eles apostaram muito forte nisso, Apostaram na ideia que já tivemos Christopher Reeve, já tivemos é, Michael é. Keaton, já tivemos já tivemos Christopher Nolan, Christian Bale. Então acho que eles aproveitaram muito disso, né? Ah, não, muita coisa já se é. sabe. Vamos tentar partir daqui para frente. O grande problema é que o que eu percebo, né? Até mesmo pela minha pesquisa, é que nós temos pelo menos quatro HQs dentro da história do Batman vs Superman são quatro HQs que são histórias muito específicas. Então, você tem a questão da morte do Robin. Então, é a, é, é a, é a HQ do, uh, do Jim Aparo, né, que é uma morte, uma morte na família, com relação ao Batman. Você tem a morte do Superman, a morte e o retorno do Superman, mas por enquanto é só a morte. Né? O retorno, a gente tem uma breve ideia, mas que é desenvolvido melhor na Liga da Justiça. Você tem o Dark Knight Returns e você tem o Paz na Terra. Então cada um deles né, há um discurso diferente, há uma forma diferente de pensar e há relações trágicas diferentes. Né? Então você pegar tudo isso, tem muito mais diferença do que isso, claro, mas eu, mas eu vejo essas como as principais porque estão naquilo que é o cerne, é. Pelo menos do ponto de vista trágico do Batman e do ponto de vista da criação do Superman e como que ele vai se manifestar. É, e aí você coloca tudo isso, né, já num, num discurso no qual a gente vai ter o, o Superman morrendo no final do filme, é complicado, <risos> é complicado pro público médio, público geral, aceitar, é difícil mesmo, né, é, é, eu lembro muito bem, e aí uma coisa que é interessante com relação ao Batman vs Superman e com relação à Liga da Justiça, quando, eu, eu assisto muito com os meus pais, né, os filmes do Zack Snyder, porque meus pais também gostam da estética do, do diretor. <risos> eu, assisti, eu assisti com a minha mãe, o, o Batman vs Superman, quando eu ia ver pela segunda sim, vez pra sim. fazer a pesquisa, e eu assisti com ela a versão estendida, né. A minha mãe, ela ficou um pouco perdida em algumas situações, que eu tive que falar pra ela, ó oh, mãe, isso aqui... É o pesadelo do Batman, que ele tá imaginando oh, que o oh, Superman oh. vai ser um ditador no futuro. Eu não falei do Injustice, nem falei a referência. Eu só falei, né, essa ideia básica. Aí eu falei, não, mãe, então, mas o Superman morre? Mas, na verdade, ele não morre, porque pra ele morrer, teria que ser desintegrado, né, de fato, né, pra que não haja nenhuma forma dele de voltar à vida, né, tal... Porque minha mãe ficou triste, pô, o Superman morre, ela ficou super triste, né? Ela achou, <risos> minha mãe achou que o Superman tinha levado aquela estacada no peito, que ele ia tirar, ia vencer o cara <risos> e rege... ia regenerar. <risos> não aconteceu <risos> isso, né? Desculpa, mãe, ele... ele ia morrer mesmo, né? Mas também minha mãe não conhece de quadrinhos, nem nada. Agora, oh. o Liga da Justiça, quando eu vi com a minha mãe, e aí é um ponto né, que eu falo, caramba, né? O cidadão médio, o consumidor médio tem uma chance melhor de ter envolvimento com esse filme. Por quê? Minha mãe assistiu comigo, legendado. Minha mãe odeia ver filme legendado. <risos> mas ela viu comigo às quatro horas e 8 minutos legendado. Não reclamou em nenhum momento. Bateu palma várias vezes e falou no dia seguinte. Filho, eu quero ver de novo. Quando que a gente pode ver de novo? No dia seguinte. Então eu falei, caramba, velho. Minha mãe não é fã da DC. Minha mãe não é fã de Superman Ela, gost... Ela gostou de Smallville, ponto <risos> Ponto minha, <risos> mãe... minha mãe gosta de Smallville Nem Christopher Nolan minha mãe viu Os filmes do Batman Então hum, eu falei, cara, hum. tem uma relação diferente desse filme aí E aí eu tava com essa coisa Porque como a gente gosta muito do universo da DC Comics Pelo menos a gente que pesquisa, né E que já consumiu alguma coisa da DC Comics A gente tem um valor afetivo E eu fiquei assim, caramba Será que eu gostei do roteiro e da estética porque eu tenho essa relação afetiva? Ou será que tá com uma construção palatável, bacana? Vendo com a minha mãe, eu pensei, poxa, interessante, talvez realmente esteja bem construído. Sim. Então, uma coisa que eu acho maravilhosa no Zack Snyder de Justice League... <risos> é exatamente o tempo que ele dá de tela para cada para cada personagem, sabe? Eu queria mais do Aquaman, <risos> tá? E não é porque o Guilherme me chamou de Aquaman que eu vou falar isso, tá? Uh, mas eu mas eu queria mais eu queria mais do Aquaman, eu queria uma coisa, eu ainda queria um, um conflito um pouquinho maior. Sim, eu acho que a cena é. com o Vulco ficou assim beleza. Temos a premissa do Aquaman filme, né? Uhum, Só que ao mesmo é. tempo, né? A estética e a narrativa do também no Liga da Justiça, não conversa com o filme em que sentido? Primeiro a estética, por conta da questão que eles só conversam dentro de uma, bolha, de uma bolha de ar dentro da água. Então isso já muda copiosamente a questão estética que foi adotada pelo, é, pelo James Wan. Aí, ok, mas isso é muito sério? Não é tanto, mas uma coisa que é séria. No diálogo Sim. da Mary 2017... Ela fala o seguinte, eu, conhe eu conheci a Atlana. Aí o Aquaman fala, ah, pelo menos um, um de nós conheceu Aí ela fala, ela cuidou de mim quando os meus pais estavam na guerra exatamente, No exatamente. Zack Snyder Justice League, ela fala Ela cuidou de mim quando os meus pais morreram na guerra Então já sabemos aqui o seguinte, né é, O Aquaman 2018 não é continuação da visão do Zack Snyder Sim. Já sabemos Sim. isso, tá bem claro é, embora sejam mesmo os mesmos atores, né? Mas tá totalmente diferente no estilo de estético, né? Até mesmo pelo amálgama de gêneros, media, de, gêneros de cinema que tá lá.
2: Só para te dar um pouquinho só, é na o pai dela no filme do Aquaman James Wan é o Duffy Landry, né? Que é o pai dela.
5: Isso, Isso né? é o Duffy Landry, exatamente. Que ficou muito bem no papel. Adorei o Duffy Landry. E eu tenho um certo problema com o Duffy Landry porque eu acho ele meio inexpressivo. <risos> Mas eu gostei. Eu gostei dele, achei ele legal. Eu não acho ele tão inexpressivo quanto o Ben Affleck. Desculpem uhum. os fãs do Ben Affleck. Devem estar escutando aqui. Mas eu, não, eu acho que o Ben Affleck tem um certos probleminhas de, de, de expressão. É, não tão graves quanto a Kristen Stewart, mas eu acho que tem, que tem uma certa gravidade, e, basic, e basicamente é isso, então né, é uma linha temporal diferente mesmo, daqui pra frente seria uma linha temporal diferente. Ciborgue, eu, eu vou deixar vocês falarem, desculpa, tá, eu tô falando aqui bastante, mas é, vou falar só do Alcamin por enquanto, o Ciborgue eu acho que realmente é o coração do filme, uma coisa que o Zekater falou, e é, e é fato, ele é o coração do filme, e Poxa, né? O Joss Whedon, além de ter sido ter abusado dos atores no set, ter feito toda aquela, aquela palhaçada, aquelas piadas de criança, piada de adolescente, sabe? É piada com piada com seio, sabe? O negócio é a, a, além além de além de fora de tempo, isso é extremamente machista, e idiota. Então é muito idiota, muito idiota. Então é, é sabe? Uh, além disso, além disso, né, você ainda tem toda a questão aí do, 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 dos problemas na condição. Então, realmente, eu acho que o coração do filme Seu, seu cyborg, é muito bacana, muito interessante, o envolvimento com ele é muito mais forte, até mesmo as visões que as caixas maternas uhum. dão pra ele faz muito sentido, faz total sentido na visão do Zack Snyder. E aí é uma coisa que tem que bater palma, porque o cara é, é impressionante, cara. Eu tenho, eu tenho críticas com relação ao ego do Zack Snyder, que eu acho que o ego dele realmente é uma coisa que ultrapassa o nível, da, o nível normal, de você ter um ego sobre o seu trabalho. Mas uma coisa é interessante, ele coloca trailers, como se fossem trailers, né? pequenos trailers, nos filmes dele, com relação a DC, para continuidade. E funciona. <risos> então o é um negócio que é, que é interessante uhum. do ponto de vista narrativo. É quase que um pensamento de série mesmo, né? É quase que o um pensamento de série que é diferente da Marvel, né? A Marvel sim, tem assim pós-crédito, né? <risos> A gente vê nas pós-créditos no, no meio do filme do Zack Snyder um pouquinho, mas é, no, e no geral isso não me incomoda. E o Flash, eu vou deixar pra falar pro final, porque o Flash realmente teve um ganho muito bom. Sim. Tá, que... a, 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 ainda está um pouquinho Dostoyevsky, ainda está um pouquinho do Stoyevsky, né? Da, da, Aquela piadinha terrível de 2017 que não faz nenhum sentido. tá um pouquinho aquilo ainda, mas tem uma relação pessoal que me pegou demais. E a minha mãe se emocionou muito com ele. Voltando no tempo. Eu me emocionei pra caramba também, mas a minha mãe se emocionou muito mais porque, nossa, ele se resolveu com o pai, né, voltando no tempo, hum, meu. Hum. Isso, a relação familiar é muito forte, né. Ah, a é relação
2: do, de, de pais, né, que são dos pais, é muito forte, né. Tem Bruce Wayne, a relação do é. próprio Aquaman com a mãe, que dá a entender que Sim. eles me colocaram, como você falou, né, que ele foi abandonado pela mãe, né, a ideia do pai do, pai do Flash estar tá preso, o né, o doutor né o, é, cientista brigando com o Victor né que você agora do personagem mas... claro que perde o pai não, é Silas Silas é Silas, é Silas isso
0: não 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 fala em Silas nesse programa não meu Deus do céu
2: o é. a briga do pai com o ciborgue ali uma briga de pai e filho né uhum. e a própria mulher é uma maravilha também em relação ao, ao próprio né, ao auto
5: dela né é. não é, é, é mulher maravilha e Batman, vou falar depois porque eu sinto que eu vou você xingado, olha eu falo. É. <risos> Mas eu vou deixar, vocês falarem Só as partes pra, legais.
2: Só muito as piadinhas, eu realmente eu, eu, eu gosto do da, dessa parte do filme, pelo menos do Deck Snyder ter ele mudou bastante as piadas que o Joss não tinha colocado né, no primeiro filme. Tava umas piadas muito ruins, igual como o Senhor falou, umas piadinhas é, machistas. Tinha uma, umas piadas completamente sem graças e aí ele limou. Tanto que ele deixa mais contido e aí dá o palco da, da maior das piadas, e aquela que foi mantida com é o Flash, né? Que realmente deveria ser ali o alívio. Sempre o alívio cômico. É, o Flash sempre tem essa parte do alívio cômico, né? Mas é, sobre, eu gostei disso. São os pontos que eu acho que, que melhorou do, do, da versão 2007 pra cá foi ter limado essas piadas. Né?
0: Na verdade, ele limou ele não usou nada, nada do Joss Whedon. Ele realmente focou no que ele tinha que fazer, no que ele tinha feito e no que ele podia ainda terminar de fazer. Ah, não, foi né? o que eu ele limou que quere...
2: piadas. O que eu gostei é que ele limou as piadas, é. É, entendeu? Foi o assim, que eu falei, não, não foi tem... que ele ele, ele na, do, Tanto que o, o Joss Whedon parece que não é acreditado né, no, no filme, porque não foi não, usado o material dele Não,
0: é assim, só, só passando a informação Na parte, é, parte do
2: roteiro, estou falando na verdade Que ele limou as piadas Estou falando é, precisamente das piadas As piadas foram limadas do, do filme do interior produzido. Tem ali algumas cenas assim, que foram rodadas pelo próprio Snyder né, que, que acabou sendo acreditado Depois para o pro Joss Whedon que, passou pro, que é do filme original para esse filme Aí eu falei, mais ah, que sim, piada. mas que daqui a já tava de para pra metade, mim. Eram desagradáveis todo, né? nesse filme. Não metade. tem mais essas piadas,
5: né? É. Hum. Não, e é, e é muito louco, Marquinhos, que assim, é, é impressionante, cara. Nem a salsicha, no meio, do, no meio dele salvando a Ares West, nem aquilo me incomodou do Flash, impressionante. Eu não me incomodei, eu achei assim, nossa, que estranho. Mas depois eu vi a conclusão, ah, beleza, entendi, tá. Mas no momento, assim, não, não, eu não me incomodei, sabe? Eu achei, eu achei interessante, porque do ponto de vista do, dos efeitos visuais, levando em consideração a questão da física... Faz mais sentido é, é. que o Pietro dos X-Men, da Fox, que eu falo, né? Faz mais sentido do que o Pietro da Fox, porque realmente, cara, ele teria que, de fato, mover a, a moça numa câmera hiperlenta, dentro daquela hipervelocidade, os ossos dela não, não, não quebrarem. O que o Pietro faz o quê? Segura o pescoço e sai correndo. Falei, querido...
2: É, não uma vai rolar, boa. entendeu? É, é. De uma loja é. Da física...
0: Do, <risos> é, sobre essa é, cena do ponto da... de vista
4: da física, não vai dar
0: muito certo isso não, querida. Sobre essa cena da salsicha, é, é, eu vi muita gente reclamando dela, que acha que não tem nada a ver, que essa cena ficou meio boba, meio sem graça. Mas essa cena, ela é interessante, que ela, ela, é, ela é meio boba, né? mas ela é uma cena que ela te dá um background pro personagem, né? Ele tá procurando emprego, ele tá procurando uma, uma, um jeito de, 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 de ter uma nova vida civil, né? Isso, isso vai de acordo com o background dele e a relação dele com o pai, né? Com, com as coisas que ele tá fazendo para poder, no futuro, li, tentar liberar o pai dele. Dito isso, Luizinho, eu não sei se ele dormiu, mas eu acho que ele não, quer comentar alguma coisa. Eu, eu tô coisa.
4: Só, só analisando aqui sobre o filme. É, eu, na verdade, vocês vão me matar, né? Porque eu não gostei do filme, nada, na verdade. Porque eu estava começando a ver o filme, eu não sabia o que estava acontecendo, porque depois que eu fui pensar, <risos> que era o final de outro filme que eu também não vi. Então, <risos> mim, ficou aqua, aquele início meio problemático para mim, né? E aí, eu, aí eu, assim, e, o problema de ver filmes tanto Vingadores quanto quanto à Liga da Justiça, é que eu tenho que ver os outros filmes desses personagens solos. Isso me dá uma é certa verdade. preguiça. né? Porque os Ligadores... Pô, mas dessa vez muito era personagem. só dois filmes,
0: pô. Não, mas assim... Era só dois, não era quinze.
4: Não, mas assim, é não, eu tenho que ver a Mulher Maravilha, depois eu tenho que ver o Aquaman, depois eu tenho que ver não sei o quê, Eu tenho que ficar lá caçando a história de cada um. Isso, certo, me dá uma certa preguiça, né? Não
0: curto Ah, pô, você no, passa aí um, essa, um dia da vida. semana inteira assistindo a filmografia do John Ford do Mizoguchi, do tatarushi, do Leonardo da Vinci? Ah, não, mas
3: é diferente, né? <risos> não, meu.
0: Não, mas, não, é... mas aí não não, 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 não. Não, mas O, é diferente, Gui, você assim... tá,
2: o cara tá citando John Ford, Mizoguchi <risos> e Olha, ó, ó Guilherme, se
5: você falasse o Kubo, ó, se você falasse o Kubrick, Guilherme, comparando com o Zack Snyder, eu ia ficar puto. Não,
0: eu, eu não tô comparando. Eu vou falar com a gente. Esse
2: é o ponto. Então, e tá, ele cutucou e me zogou, dá uma aquela cutucadinha. Não, espera aí, não, fale. Não,
5: não mas fale aí é, é mestre, diferente, não. né? Você tá vendo uma, uma
4: outra outra questão, eu preciso entender para ver outras coisas preciso ver o filme da Mulher Maravilha eu entendo que o Luiz
5: tá
2: falando disso aquelas porque... amazonas
4: ali, se eu não vi eu não sei quem são, o que tá acontecendo <risos> isso me dá canseira né? Igual os é, real, é, realmente é muito chato isso, realmente. Não fica... eu não sei quem é, quem é cada um ali entendeu? Aí eu, tenho que, eu tenho que ficar procurando e caçando as histórias mas sobre o Superman que você, você falou que é como se fosse um, algo Jesus, né? Algo assim,
3: messiânico. É
4: um, um messiânico,
0: isso, messias
4: é o messias, mas assim eu, não, eu vejo, não, não consigo enxergar tanto, né? Eu prefiro mais a versão do Superman do Richard Donner é porque você não viu Homem de
0: Aço, é o... você não consegue enxergar, não, caralho, não, e, mas lógico, a, versão... É não <risos> não, a
4: versão, calma, do Richard... calma Guilherme, <risos> calma, Guilherme, não, a versão do Richard Donner é bem melhor do que a versão do... desse Superman. Tá eu viu o filme dele, eu pô. vi, mas o cara não tá preocupado com, com o mundo, com o planeta, ele tá preocupado com ele mesmo, com a questão deles, e, enfim, não tá querendo salvar o Sim. planeta. Em nenhum não, momento, beleza. nem as pessoas ali da, do planeta ali, tá, tá, eles estão querendo salvar. Você concorda? O Superman do Richard né? Ele vai salvar lá, ele vai, vai ter o um assalto, ele vai estar tá ali. Ele tá preocupado mais com o contexto. Ali são os caras que querem se lutar entre eles. Todos eles lutando entre eles. Não estamos se preocupados com a humanidade. É uma questão... não tá.
0: Ele ainda não é o, o Superman da esperança, que é, que, é, que é a visão mais clássica, que é a visão do Richard Donner. Ele ainda... É isso que eu estava falando no começo. Ele vai se transformar nesse Superman ao fim do, dos filmes do Snyder. Ou seja, nunca, porque não vai, vai rolar.
4: Pode é, não, não só... sou <risos> Não só o Superman, mas Batman e todos eles. Estou preocupado em, com eles. Não com o cara que tá lá da, sendo assaltado e vai resolver esse problema. Com todos os super-heróis tendem a fazer isso em, em, nos seus filmes. Na minha. Né, todo mundo quer, quer mas um o que tá é o super-herói.
0: Vai se preocupar com quem tá indo roubar, velho? Não, mas nem as pessoas que estão lá no fim do mundo
4: também é retratada no filme. Nessa questão não tem essa, esse espaço, né? Na minha, na minha visão. Então esse é, o... é meio apático. É tudo meio, meio entre eles. Não, não sei, não senti, não senti o drama com nenhum dos personagens.
5: O que o Luiz está colocando... É, cara, eu entendo perfeitamente o que você está colocando o Luiz. Por quê? Porque o discurso do Zack Snyder com relação aos personagens né é realmente observá-los como um Olimpo de deuses. Então há um distanciamento... Exacerbado de fato Há um distanciamento da humanidade, é, é, é como se fosse uma, uma guerra entre céu e inferno que ninguém tá sabendo que tá acontecendo, só eles, né? Mas é, uma, mas é uma guerra entre céu e inferno que vai influenciar a terra, ok? Só que ninguém sabe, ninguém vê, só eles estão sabendo e estão vendo, né? Tanto que o lugar aonde o Aonde o Steppenwolf vai lá colocar, né, e fazer a fortaleza, é no é no ambiente próximo de Chernobyl, que tem o um ar tóxico, né? Então tem muito isso, isso que você falou faz sentido, né? É, é a gente não sente essa preocupação com os humanos nesse sentido, porque a gente está realmente, né? É, 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 um, é um distanciamento. Ele, ele o, o Zack Snyder ele coloca o, o a como deuses mesmo. Ele coloca nesse sentido e nesse Eu... aspecto por incrível que pareça, faz muito sentido com a DC Comics. Por quê? Porque, a DC, porque a DC Comics, né, a base de muitos heróis dela, da, dos principais heróis dela, da DC Comics, são bases em deuses da mitologia grega, que tem esse distanciamento forte. Pô. Então, é, eu entendo o que você está falando, faz sentido o que você fala, Luiz, totalmente. Né? Só que isso faz sentido também com a DC Comics. Agora, quando o Richard Donner pegou né, para fazer o Superman, é mais ou menos como que a Pele Jenkins fez com a, com a Mulher Maravilha em 84, 1984, né? que é o, o outro filme da Mulher Maravilha. Ah, que, ele, que ele arranjou uma forma, o Richard Donner, de aproximar o Superman, esse ser divinizado, das pessoas. Então, a, até mesmo a forma né, de construção das ações do Mulher-Maravilha, é, 1984 e dos filmes do Richard Donne são parecidos por conta disso, porque há essa aproximação tanto que no filme a Diana é meio que tirar dos poderes dela diante de uma uma relação de roteiro, né? Que até que faz sentido uh, para que ela consiga ter essa proximidade Sim. com os seres humanos, né? a gente fique mais próximo dela. Mas, é, é, mas isso aí que você falou é real, é verdade. A gente não sente essa preocupação deles por conta disso. <risos>
2: não, esse. É comentando sobre isso, tanto que essa, esse lado da de se de explorar, né? A questão dos deuses, é, para mim, tá dentro da. explora muito bem dentro de uma das cenas que eu mais gostei do filme, que é aquela batalha que mostra justamente. A vitória né, da, da Terra contra a invasão do Dark Side, que mostra uma batalha. Também lembrou muito ali Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel. No começo também. É, tudo é. Cara, Todo mundo lembrou. É, 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 é muito, muito Senhor dos Anéis, principalmente pelas caixas é. maternas, né? Um fica com os humanos, os elfos, os anões é. ali. É, o pessoal de, de, de Atlântida, né? Os humanos e. É, e o pessoal de Temissera.
5: As mulheres de Temissar. Exatamente, é,
2: as Amazonas e aí uhum. ele, cara me lembrou muito os Seus Anéis essa maneira até mesmo como ele filmou na né, derrota do Dark Side né e a maneira como não digo de maneira como ele filmou é, esteticamente cinematograficamente falando mas a essência né é a, a maneira de, 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 de criar aquele suspense é, é, de construir aquilo me lembrou muito a, a vitória né dali do povo da Terra Média né contra o Sauron e ali quanto o Dark side lembrou bastante eu gostei né? uma cena que eu achei bem interessante né até por por explorar esse, como se fosse o lado dos Deuses né é, é muita gente muita gente não tem essa noção né eu, isso conversando com o pessoal que não que, que dist, é distante da questão dos hQs né que vê, que está mais dentro é, absorvendo né tanta Marvel quanto de si mas pelos filmes né pelo audiovisual. E você vê a galera, a galera não sabe realmente que ali são deuses, né, por isso que a, por isso que a Diana também é tão, é tão forte, ou, e o Superman também é, alieni, é alienígena, né, com poder comparado, né? por exemplo, a um deus, né, então é, muitos não sabem que ali se trabalha com deuses, que aparece tanto o Ares quanto o Zeus, eles, eles não tem noção que ali tá lidando, é realmente e, uma questão de aparece... né.
5: E aparece a Artemis, cara. Nossa, Sim, a, Arte a, Artemis. a Artemis pra mim é maravilhosa, velho. Putz, sensacional. A aparição dela
2: é bem bacana. E então, o pessoal não tem essa. E quando a gente fala que realmente são deuses, a gente não tá vendo uma guerra onde só tem seres humanos. Tá vendo ali deuses, né, participando ali. São seres, né, que é. que for tentar imaginar, são poderes mensuráveis. Então, pra mim, aquela cena é uma das que eu mais gostei. E aí, só... Pega no que o Luiz falou, gancho, também já falou pra vocês. Eu entendo que o Luiz está falando desse negócio de, de, de falta né? de, de, da história né? para poder contar aquela. para desenvolver aquela narrativa, no sentido que eu vi, de, vi muito problema que o Zynda consertou dessa vez, principalmente nos sonhos do Batman que vai levar o multiverso do Injustice, que lá na Liga da Justiça, o primeiro de 2017, foi muito mal, assim, foi um trabalho bem porco. Porque eu lembro que, como você já falou, que você explicou para sua mãe, né? Ó, ó mãe, é, isso acontece porque isso, isso e aquilo. Eu também expliquei para as pessoas que foram assistir comigo, algumas não conheciam, né? E quando apareceu esse sonho, ficou mais. Tá, não tô entendendo o que tá acontecendo. O tipo, que, que é isso? <risos> é porque realmente é, é jogado assim na, na cara. <risos> né? Nenhum desses pontos, tanto a morte no Robin também, nada disso é explorado. Pelo menos né, nesse, no filme agora, o Snyder conserta, né? Então. Você entende, né? Tanto no epílogo como no outro momento, que aquilo é um. E o próprio Batman fala, eu sonhei, tipo, é um sonho dele, mas que dá a margem a né, entender que, que é no, no, naquele futuro, né, naquele sonho do Batman, o Superman, ele, 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 tá, ele, ele é o vilão, ele é o inimigo. E as pessoas agora é. entendem dessa maneira, fazem essa leitura, né?
3: É. Só que aí os aí.
4: Deles... Eles... Só, Pode falar? Só, só perguntando, só uma questão. Como eu não vi a, a Liga da Justiça em 2017, essas não. cenas, que parecem a luta lá do Senhor dos Anéis, ela não, está no não fim
5: está. ou não, 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 está? Não, não, não está? Não está
0: Agora.
5: Não, tá, bem, não... tá bem curtinha e tá com uma é um outra. É um, outro... é um outro render. É uma outra, é uma outra história. história é falando na... no filme. Não tem
0: nada a ver. Não... É, não tem nada a ver. Então o que é acontece? Outro é... É... É, é, outro...
5: é outro render. É outro render, tá ligado? É quem é de edição vai entender, né? Quem trabalha com a divisão vai entender. É outro, render, é outro render.
0: Ele realmente faz esse esse paralelo dos antigos deuses com os novos deuses que é a Liga da Justiça, né? É, inclusive é, uma forma dele destaca, destacar isso no, no seu filme, né? Nesse filme específico da Liga da Justiça, é a questão dessa trilha sonora mais operística, né? Mais lírica. Total. Né? É, isso é uma forma dele dele endeusar os seus personagens, né? Botar essa essa música mais grandiosa, mais essas coisas mais que muita gente acha brega, acha tosco, muita gente reclamou disso, de um, até de um excesso ah, disso. Sim. Mas isso é realmente para reforçar né, esse paralelo de que, cara, esses caras são os novos deuses e eles são eles que vão proteger esse novo caos que está chegando. E o que reforça Entendeu? também isso é a tela
2: 4.3 também. No ar de tal, esse closoramento, essa grandeza dos personagens. Por mais que o Jazz Designer tenha, us, tenha já, usado uma eu, desculpa, eu, eu, né? Eu acho que praticamente eu não concordo, mas eu IMAX,
3: mas eu Ele
2: cabe nesse preceito né, de, da ideia de engrandecer, enaltecer esses personagens, né?
5: É, o, a desculpa que ele deu foi com relação à ideia que no, nos quadrinhos, o formato dos quadrinhos, você vê tudo mais, muito mais vertical do que horizontal. Uhum. Ok, não faz muito sentido isso, ok, entendemos. Uhum. Uh, mas, por exemplo, uma coisa que o cinema europeu faz, e eu não percebi, e, e é interessante, uhum. porque tem muito crítico de cinema, até o momento, eu não vi ninguém ressaltar isso. No cinema europeu, geralmente, você tem uma janela que é mais 4x3, ou mais próximo de 4x3, quê? 4x3, você se concentra em personagem. É, anamórfico, ou é, a, a janela normal de cinema, ou mesmo uhum. ah, quando a gente pensa no 16x9. Ou você tá no intermediário entre dar mais atenção para personagem e dar mais atenção pra espetáculo, ou então, quanto maior é a janela, mais atenção para espetáculo visual você dá. Esse filme é sobre personagens mesmo. É mais personagens importantes do que o espetáculo visual no sentido da ação. Então, nesse sentido... Pô, <risos> pô o Zeke era por ter falado isso, né? A e explicação, até a explicação ele, né?
2: sobre para puxar esse número é. europeu né mas o, assim, Cê, o francês, é, faria italiano faria mais sentido faria mais é. sentido do que ele falou do é, é melhor aí, agora cara. isso aí o problema é que ele não falou do...
5: isso o problema é que ele não falou isso né a não gente que está entendendo assim eu entendo dessa forma eu entendo que faz sentido por conta disso mas eu não sei se foi a intenção do cara, né? Parece que não. Mas, na minha visão, quando eu vi 4x3 e aquele tempo, né, de trabalhar personagem, o pessoal na vila uhum, que, uhum, coloca uhum. A minha, que coloca a minha ajuda cantando, né? Tem muito close nesse filme, muita, é muita cena que tá numa composição, Sim. uma mise-en-scène, uhum. que faz muito sentido no 4x3. Né? Ah, então eu falo, ah, beleza pra mim fez muito sentido, só que eu acho que ele não pensou nessa justificativa, mas pra mim faz sentido sim. tem uma coisa é, essa...
0: só eu... falando sobre essa justificativa uhum. que eu acho que faz sentido também é, eu, eu concordo mas assim é, eu vejo isso como o cinema europeu mais antigo tá? não atual, atual uhum. a gente vê muito menos né?
5: uhum. só, totalmente, só totalmente sim o, a própria ideia dele falar que a forma correta de ver o filme é em, em, em grayscale né, em PB, uh, eu quero ver o filme em PB, né, uh, ver as quatro horas de novo em PB, que eu, que eu gostei bastante, para ver realmente como que é essa relação de contraste e sombra. Porque, assim, claro, para quem não estuda muito cinema, né, é, não tem muita essa relação, ah, mas quatro por três vai ficar chato, né, não vai ter cor. Não que uhum. o Zack Snyder tenha né, um banho de cores, né? Não, não tem. <risos> não tem, né? Se fosse Mulher Maravilha em 1984, eu falei, ah, beleza. Sem cor, realmente, faria uma grande diferença. Porque tem as cores quadrinescas ali. Agora, agora, deve ser alguma coisa bem interessante com relação à ideia de contraste. E aí eu falo, poxa, legal. Eu até entendo que não lançou o Grayscale primeiro por conta, né? Imagina, né? O quanto que o pessoal encheu o saco. Né, se lança o, o, o PB primeiro, mas eu quero ver o PB porque é a forma que ele falou, segundo ele, que é a forma ideal para você ver o filme. Vamos
0: ver. É, vai é, né? sair é a assim. HQ versão no ar,
5: é a versão, é ah, exatamente com, seria a versão no ar, né?
2: dessa conversão no ar. Eu tô com é, Quando o Gui falou essa conversão, no ar, eu tô com medo Porque para mim vão fazer tudo no <risos> Logan. O, o Logan também falará, ah, fica melhor. Cara, é a mesma coisa o Max, Max, Mad Max da Fura, pra mim foi mais é, maneiras de comercializar. o Mad Max fica legal, brother. Comercializar, o o Oi?
0: Fica legal. O Mad Max fica legal. Ah, mas né? as cores do
2: Mad Max são impressionantes, né? A maneira como a é, fotografia tá Não, é não, não né? cor, é, as cores, preto é. e branco, tira toda aquela não, energia é. que tem,
5: né? É, o laranja, o, o azul. Certo. É, não, Marquinhos Mas tá muito certo, cara, muito porque a paleta, cara. A, paleta de, a paleta de cores básica do, 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 do Mad Max 4, né, que é o Fury Home Road, né, Sim, que é a estrada exatamente. da Fúria, é, a base da paleta de cores é quente e frio, cara, então se você tirar é. a cor, ferrou, você perde muito a sensação que o filme exatamente. te passa, de urgência, de de tudo, cara, de Exatamente. tudo. Tem Exatamente. filmes que realmente não dá para você pensar em 4000, e de, meu medo em, é esse, o de... Zack Snyder porque
2: o que ele trabalhou, para mim a maneira que ele trabalha ali com aquela cor, né, beirando ali o sépia, é, uhum. bem ele e deixa ele deixa aquilo realmente, né, algo mais angustiante, algo mais depressivo, aquele clima todo, né, bem sensível. Para mim se ele colocar um preto e branco tosta tá errado, mas para mim se ele colocar um preto e branco, né, tem tal no ar como o Gui falou, ao meu ver, acho que vai estragar esse lado, que é um lado que, que esteticamente eu gostei. Né? Diferente do que eu fez em 2017, Nesse estética disso tão mais sépia para essa angústia, para esse momento né? mais é, sensível do filme, eu gostei. Mas será
4: que os adolescentes vão... Curtir o filme todo em PB durante quatro, <risos> quatro horas? A né? não, porque a galera não curte o PB, né? Isso é um, um não curte,
5: de... hein? É, tem, uma é, tem uma dificuldade de compreensão.
4: Já é difícil ver o filme PB, mesmo é. sendo novo. Tem filme de super-herói PB, não sei se, se, se é
0: viável. Mesmo. É uma coisa cult do cult, né? Meu? Porque o, o Snyder Cut já é cult.
5: <risos> José do cult.
0: Pre preto Muito e branco bom. já vai virar cult mesmo.
5: É. Não, mas ó, tem uma é. coisa, tem uma, tem uma coisa que, que, se não me engano, foi o Marquinhos que falou com relação à ideia dos sonhos, né? Que sempre vem jogado. Cara, eu tenho, eu tenho, uma, tenho, uma, eu tenho uma percepção sobre isso, mas como o Zé também não falou sobre, não sei se é uma percepção só minha, mas vamos lá. Sempre que o Flash volta no tempo, ou, ou algum personagem tem uma visão do futuro. Então, por exemplo, isso aconteceu todas as vezes que o Flash voltou no tempo. O Flash voltou no tempo né, no, no Batman vs Superman. Certo? Sim. Então, antes do, do, de aparecer o Flash voltando no tempo, o Batman tem um pesadelo. O, o, o Flash volta levemente no tempo quando o Cyborg vai lá para ressuscitar o Superman. Que a caixa matina volta um pouquinho. Tinha mergulhado na, terra, mergulhado na água e volta um Sim. pouquinho. O Flash volta no tempo o Cyborg tem uma visão tá bom, tá lá com a caixa materna, né? Só que tem uma certa ligação. E o Flash volta no tempo no final do filme, uhum. de novo, e o Batman tem um uhum. sonho é, é, do, do, do pós-apocalíptico de novo. Isso que você falou agora, isso que você falou faz sentido. Aí,
2: aí isso então, faz sentido é... sim. Ele é bem construído. Por isso que eu falei que ele, nesse filme ele é bem construído. Diferente do, do Jaws Whedon, do Joss Whedon, eu achei que o sonho foi completamente jogado. Tanto que sua mãe, o pessoal que foi comigo, foi assistir o filme ele parou e virou e falou, mas e aí, o que, que é isso? Não tô entendendo nada. Porque <risos> one o Deus não é jogado. Happened, tá Agora que você falou do Deus ex nem prestei atenção nisso, Renan. Isso é uma boa jogada. É interessante, porque se realmente, toda vez que o, que o, que o Flash, ele utiliza, né, a habilidade dele, ele consegue é, usar a velocidade que ele e com você mexer no tempo, na né? maneira como na modulação do tempo, as pessoas têm previsões, né? Do que pode acontecer sonhos, né? Sonhos é, né? de tal de previsão, isso é legal.
5: É, é, muito, é, é muito curioso, assim. Eu fiquei muito curioso com isso, porque embora o Zack Snyder tenha essa questão né, do divino, o divino no Zack Snyder é divinizado pela ciência. Então, assim, tá, o Superman é visto como um deus. Ok, só que a ciência do sol. A proximidade com o Sol que faz ele ser tão poderoso. É, sabe? Tem, essa, tem, 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 essas, tem essas questões assim. O divino, de fato, é a Diana. A Diana deveria ser a mais forte o Liga da Justiça. Porque ela realmente, gente... É o espírito do, da filha de Zeus... Num corpo de barro. Sim, é um corpo de barro. Mas é um corpo de barro modelado pelas Amazonas. Que são seres míticos. Então, assim, ok. Ela é uma semideusa, mas, poxa... Ela tem o espírito de um deus entendeu? <risos> né? Então, gente, era pra, é, pra ela que deveria ser a mais forte. Mas eu entendo porque coloca o Superman mais claro forte. Mas o claro que é Jesus, velho. É, então, mas eu entendo aqui o porquê colocar o Superman mais forte, porque tem a relação messiânica, né? E o Zack Snyder, é, bom... Não é, só o Zack Snyder, se tinha né? Porque alguma também dúvida. isso não vem dele, né? Se eu tinha alguma Ele... dúvida que o Zack Snyder era cristão, agora eu não tenho mais nenhuma.
0: <risos> é, é porque, na verdade, isso também não vem dele, né? Ele só tá adaptando, né?
5: É, isso é verdade também, também é verdade, isso aí é. vem lá dos criadores do Superman, isso aí a gente não pode colocar a culpa no, Zé, no Zequinha, não. É,
0: essa, essa culpa ele não pode levar, coitado.
5: É, essa não, mas é uma, uma, uma coisa que é muito engraçada, é, é impressionante, ó, eu tô falando aqui da Mulher Maravilha, não tem como, cara, eu vou falar da Mulher Maravilha, me vem o. Oh,
3: oh, 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 oh,
5: me vem, cara, na cabeça, de uma forma. Eu falo, gente, é que eu não quero, eu não quero tirar sarro porque eu gostei muito da trilha do, do, do Junk Excel, sabe? É, eu gostei muito
4: daquela. Eu me atrapalhava trilha. essa trilha. Parecia coisa de novela, né? Parecia coisa de novela. Entrava o um personagem e tocava. Ai, me abdento, dá um né?
2: problema essa a trilha da <risos> Mulher Maravilha no filme dela. Isolado, funcionar ali, eu tenho o gol Luiz uma sensação
5: novela, série, é isso que esqueci Ao, ao passo, ao passo, ao passo que a trilha do Flash, quando ele volta no tempo, faz todo sentido, mas é perfeito aquilo. Que ele é perfeito. A trilha própria do Cyborg também é muito boa, uhum, é né? Boa. Também é muito boa. A, a, trilha Batman, a trilha do Batman é a trilha da Liga, né? Faz até sentido a trilha desse, a trilha da Liga, porque ele que tá formando e tal. Tudo bem, sem nenhum problema. Mas aí, o, o, o coro, em todo momento que a Diana vai fazer o um mínimo movimento de heroísmo, cansa, cara. <risos> tipo, eu go você gosta, Renan? Eu gosto, mas cansa, <risos> entendeu? Eu gosto, eu eu gosto demais. Falar, eu acho
2: ela bonita também, eu acho ela legal a trilha. Mas para mim ela funciona mais uma maravilha e, e deveriam ter, sei lá, pegado a mesma trilha e criado outras versões dela, sabe? Uma versão que fosse Sim, <risos> menos irritante com o passar do tempo que ela é colocada <risos> em tela. <risos>
0: Toca todas as é, trilhas dos dá, personagens ao e... mesmo
4: tempo, né? Toca todas as trilhas é, personagens
0: ao é mesmo tempo. É que eles tinham trilha pra duas horas de filme, né, mano? Aí foi quatro horas.
4: <risos> Faz
5: o que aí? É, não, não, é.
0: Repete aí, velho.
5: É. É, eu tô falando, cara. Tô falando que é. os caras fizeram um render diferente. Eu tô falando, cara. Esse render aí... Agora,
0: tá... vamos falar de uma outra coisa. É... Eu, eu fiquei com uma sensação meio esquisita, cara. A princípio, no Batman vs Superman, que eu gosto do filme, principalmente da versão é, estendida, mas eu gosto também da versão, da primeira versão. É, eu tinha gostado do, 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 do Ben Affleck como Batman. Né? Não que eu desgoste agora, mas quando eu terminei de assistir, é, eu, eu fiquei com uma impressão de, poxa, realmente. Não rolou, não vou sentir falta Entendeu? Desse, desse Bruce Wayne dele é, Do Zé,
5: da Liga da Justiça Se não vai sentir
0: é, falta O problema não é o, de...
5: o Ben
2: Affleck Fazendo do o ben Affleck. Batman aqui o problema, é bem, o problema é o Ben Affleck Não, eu acho que o problema
0: é o Ben Affleck <risos> <risos> O
4: problema é um o pro... um grave problema né Nossa, é muito ruim, gente Muito ruim eu assistindo não sabia se ele era o Batman. Daqui a pouco foi descobrir, ah, ele é Batman Porque ele não aparece sedado. Ele parece quando Código vendo do filme. Não dá. Ele é muito
2: ruim. Entendeu?
0: É com muito canastrão, né? Nossa. Então, como eu estava falando lá no grupo, né, que a gente conversa anterior, é, assim, o Ben Afrique ele não é um ator ruim. Ele é um ator mediano. Que, assim, quando não, é ele é ator ruim Ele é
3: um ator ruing. Ele cara é muito melhor atrás das
0: é, câmeras do que na frente bem, dela. Isso, isso eu concordo. Também acho que ele é melhor diretor, mas assim, ele tem bons filmes que ele tem boas atuações. Não, os
2: bo... é. Ele atua em bons filmes, mas não, não, não quer dizer que ele, ele seja bem. um bom ator, entendeu?
4: É, igual, então, igual eu acho o da ele é garota bem. exemplar. Ele mas é outra discussão,
2: é... porque é muita discussão dele hum. e do Matt Demo. Pra mim, também ali. Hum. Brigam aí né, pra ver eu quem acho, que é o pior. Eu né? acho
0: que ele é um ator mediano <risos> que tem boas atuações. Ah, ele tem, até que vai, mas. Então, assim, é, tudo bem. A minha, a minha discussão, a minha, a minha questão aqui, não é nem falar em sido bem afra, que vocês podem até dar a opinião de vocês também, depois que eu fizer aqui a, a, minha, a minha questão. É porque eu também ouvi dizer que muita gente falou que o personagem do Batman não faz nada, né, nesse filme, que ele só fica lá falando umas groselhas e, e etc. Mas eu já acho que é, o arco dele é, 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 é não é o maior arco do filme, né, nem o mais não, não é o mais importante, mas é, ainda assim é, é importante porque ele ele que orquestra tudo de certa forma, né? Ele, ele, ele é o fio atrás... é condutor. Exatamente, ele vai pegando todo mundo, vai reunindo todos eles, até dar uma estratégia do que fazer e ser o cara que insiste que aquilo vai dar certo e que tem que ser feito, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que é, é, é um personagem, é um papel digno de um, de um líder da liga, né? Tipo assim, é porque... Comparado com o pessoal ali, ele não tinha mais poder né, do que todos que estão ali. Então o que ele faz, o que ele.. Opa, o que ele podia fazer era realmente dar esse escopo e, e, e essa carga de, de, de organização e estrutura para poder com, todo mundo cumprir seu papel na hora que precisasse. Inclusive sabendo que ele precisava. É, do, do do Superman como uma grande é, grande arma final ali, né?
5: É sim, eu, eu, com relação é tem uma tem uma coisa que é muito curiosa assim no meu ponto de vista e que eu tenho visto muito isso com relação aos fãs da DC e tem essa e tem essa dúvida que é o seguinte, né? Que até eu, eu fico pensando bastante o porquê. Por exemplo, é, eu acho que está muito além daquilo que as pessoas consideram como, como a origem ou a essência original, eu acho que tem muito a ver com o nosso momento histórico, é, nossa, né fui bem, fui bem filosófico agora, mas enfim, <risos> qual que é a ideia? Uh, por exemplo, né, o, 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 com relação ao Batman e a, e a Mulher Maravilha. A Mulher, a Mulher Maravilha foi muito querida nesse filme, pelo que eu percebi do que os fãs estão falando. Né? Os fãs gostaram demais da Mulher Maravilha, ao passo que é, a Mulher Maravilha da Perry Jenkins do segundo filme foi muito criticada. Ok, a atriz é a mesma, mas o tom, o clima a atmosfera e o discurso político é diferente. Muito bem. E aí tem uma coisa que eu, que, eu, que eu separei, até pra citar aqui pra vocês, que é o seguinte... Um, vai com relação... hein? Senão eu
0: te excluo do, do programa, hein?
5: <risos> Não, é o seguinte, ó. Eu, eu, acho, eu acho que vocês vão entender. quando, quando Eu acredito claro, que vocês vão entender. É, quando a Diana ela vai salvar hum. né, aquelas crianças no museu, ela está em cima da estátua de Temis que é a estátua hum. de uma divindade grega, pelo qual, é o seguinte, a justiça por ela é definida por essa deusa. Isso é num sentido moral, né? É... E ela traz o sentimento de verdade à deusa, né? Que tá lá naquela estátua. Verdade, equidade e humanidade. Então, a deusa Temes é a deusa da justiça, da lei, da ordem e também aqui de uma fonte que eu peguei é protetora dos oprimidos muito bem entendo isso uh, a visão que a gente tem dessa estátua é uma visão moderna porque a visão, a visão clássica dessa estátua ela é vendada a visão que está no filme ela é sem venda ou seja, né, é, é a justiça mas que enxerga né? e essa visão moderna dessa estátua é voltada à justiça social e ela simboliza o destino. Muito bem. E aí nós temos a Mulher Maravilha que... Se a gente pegar um pouquinho do pensamento nihilista do Nietzsche... Um pouquinho. Até porque eu tenho que ler bastante, muito mais sobre isso, né? para poder conversar com mais propriedade. Me parece que a morte do Deus, e aí a morte do Superman, fez a Diana meio que mudar os valores dela ou perder os seus valores, os seus valores originais. Me parece isso. Porque se a justiça for... A gente amassar a cabeça de bandido, se a justiça for a gente matar com violência bandido, ok, os bandidos eram reacionários de extrema direita. Tudo bem, tudo bem, entendemos isso. Mas a Mulher Pô. Maravilha da Perry Jenkins, no, o, no Mulher Maravilha de 2017, que foi gravado junto com... Cara, o... ela é uma amazona, ela foi... brother. É, ela ela foi... faz Não, tudo calma. isso. Mas assim, o que acontece? Faz tudo isso. O, 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 o filme da Perry Jenkins foi gravado ao mesmo tempo que o filme do Batman vs Superman. Tanto que é, o Zack Snyder foi figurante na cena no que tem aquela briga na vila. O Zack Snyder foi, foi figurante daquela cena e a produção daquela foto, a partir daquela foto produzida com os dois diretores no set da Mulher Maravilha, aquela foto ali é usada para os dois filmes. Né, para fazer, é. fazer a continuação, a continuidade legal. Então, foi gravado ao mesmo tempo os dois filmes. Né? A partir dessa foto, cada um, né, cada diretor, a pele foi para um lado, o Zeke foi para outro para depois se confluir. Então, o que acontece? Uh, não é uma linha diferente. A Mulher Maravilha de 2017 faz parte desse universo. Tá dentro. Então, ok. Então a gente pode entender que a partir da morte do Deus, <risos> né? a morte do Superman, e fazer aqui uma, uma, uma analogia com a ideia da quebra da divisão de mundo que o Nietzsche fala nos livros dele, é, em alguns livros dele, a gente vai ter é o quê? Verdade. Ela perdeu os valores dela. Ela é, é niilista, Ou ela está numa forma de pensamento niilista no qual a perda de valores do que ela tinha antes, né, de justiça, moral e, é, por exemplo, ela, ela matava, ela, ela, não, ela não matava, aliás, ela não matava o, o, um, um, um potencial, né, inimigo no Mulher Maravilha, ela para e pergunta, eu vou te ajudar, me fala onde está Ares, eu te salvar, então tem uma compaixão também que ela perde, então não é, não é assim, né, é só coisa da minha cabeça essa, essa visão. <risos> E o que me preocupa é o seguinte, né? Por que, que a Mulher Maravilha, que é vista por compaixão, não é tão bem aceita quanto a Mulher Maravilha, que é bandido morto? É isso, é, a minha pergunta é essa, né? É, a minha pergunta é essa. Uh, eu não culpo o Zack Snyder porque eu até entendo no, com relação ao roteiro por que a Diana está mais, tá mais violenta. Se a gente pegar essa ideia né, da, da morte de Deus... A perda de esperança, a perda da fé na humanidade, né? Que tende ao nihilismo, faz todo sentido. É a mulher Maravilha é ter essa atitude. O que e... me preocupa é a recepção. Ninguém, então... que... Ninguém questiona Eu... que ela tá. Ninguém questiona que ela tá um símbolo de justiça. Ninguém questiona isso.
0: São duas visões totalmente diferentes. Assim. A de ela tem uma visão um pouco mais é, romanceada e mais é, é, light da Mulher Maravilha, uma coisa mais, ela, como ela própria disse, né, uma coisa mais é, ligada ao filme do Superman, né, Tanto que é a, isso a no faixa segundo filme. Do filme,
5: no segundo filme, no não, primeiro não. filme, no primeiro, primeiro filme. Que ela filme faz da Mulher Maravilha. Pode, né? pode pegar carne, desculpa. Pode pegar qualquer
0: equipamento. Ela fala, ela fala, ela sempre falou que a referência dela para fazer o Mulher Maravilha era os filmes do Super Homem.
5: Não, sim, mas, pegar, ela, mas, mas ela fala que ela é profunda conhecedora daquilo que é a essência da Mulher Maravilha nas HQs. E, de fato,
0: Não, a bem. essência
5: da Mulher Maravilha nas HQs é a luta pelo amor e pela verdade. É a luta pelo amor, ela tem compaixão pelo inimigo. Só
0: pra terminar, então, aqui da minha parte. É, então, assim, ela tem essa visão mais, mais light, mais ligado ao filme clássico do Superman inclusive eu creio que isso é o que fez ela ela ter pego a direção desse filme tá como pitching entendeu ter fazer uma versão mais light porque era justamente o que a DC estava precisando um filme com um toque mais humanista com um pouco de humor mais leve que era para dar uma repaginada porque o Zack Snyder vinha com o Homem de Aço que era pesado e já vinha com o Batman vs Superman que ia ser uma carga mais pesada na reunião desses caras, que era... Um desses três, que depois entra a Mulher Maravilha. Já com uma drama, né? Com um tom mais sério dele. Então, assim... os é, dois foram gravados
5: ele... juntos, né? Os dois foram for... gravados ao mesmo tempo. Tudo
0: bem, né? foram gravados ao mesmo tempo, mas são filmes diferentes. Sim, né? com, sim. Com ideias diferentes, com pessoas diferentes fazendo. Entendeu? Tendo que... Se você for ver ainda... Até na batalha final ela tem um tom mais operístico, parecido até mais como o Zack Snyder dirige as cenas de ação dele. Se você okay, for ver a cena com o okay. Ares, Concordo. você vai ver bastante semelhança. Sim, sim, então sim. assim, é, eu, eu creio muito nisso, porque assim, o, o filme da, da Perry Jenks tem uma visão muito mais light do que essa visão mais pesada e mais séria que é muito mais ligado ao drama e o tom de... É, um tom mais é, é, pesado que o Zack Snyder trazia na sua visão de universo da DC. Essa uhum. é o que uhum. eu vejo, tá?
5: Sim, é, mas eu, eu, tá, só antes do, antes do Marquinhos falar, uh, tudo bem, isso aí tudo bem, é, é, Gui, eu, eu, realmente, eu não, eu, não vejo, eu não vejo grande disparidade no que você falou, do que eu falei, embora a gente tenha visões é, diferentes com relação à ideia de universo. Uh, o que me preocupa é a recepção, <risos> isso que me preocupa Por,
1: Por que, 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 não tem, que, que não tem
5: nenhum fã questionando, nossa gente, mas a justiça tá na ela, o fã ele pesquisa, o fã pesquisa então assim, pô, ela é espírito de verdade de justiça, ela amassa a cabeça de bandido, não, peraí, na HQ lá não faz isso, né <risos> entendeu, pelo menos até os novos 52, né, que é mais violência né, é um pouco mais violenta a Mulher Maravilha nessa época ela não faz isso, né Desculpa, Marquinhos. Ah, então, não, na
2: verdade, o primeiro filme, não. É assim, eu não vou por partes. Eu queria falar primeiro sobre esse, do tom né, do filme. Eu, na, isso, pra mim, é uma questão muito mais... produção com, mais, muito mais comercial. A maneira como fazer a primeira Mulher Maravilha. Vocês falaram, dando uma questão mais, um pouco mais leve em relação ao Homem de Aço e ao Batman vs Superman, que viria depois. É, mais por uma questão comercial de se aproximar ali, porque depois vai ser feito isso com o Qualcomm também, se aproximar do universo da Marvel, né, e que a Disney tava, uhum. como estava destruindo em questão tipo de de, dizer, de, de de fãs, né, de espalhar por fãs e criar toda aquela, aquela comoção nos cinemas que a Marvel estava fazendo com os Vingadores. Na minha opinião, acho que mais uma traçar esse lado, né, de se aproximar ali do, 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 do que aquele gênero de super-herói tava fazendo, né? como, como eles filmes estavam sendo feitos e caminha para essa linha né, de produção, por mais que o Zack Snyder, né, por mais que eu tenho várias críticas a ele, concordo que ele tem ali um lado autoral dele né? ele tem ali uma a, a marca né dele que a gente pode falar que aquilo é um filme do Zack Snyder né? diferente, por exemplo, que foi feito com Liga de Justiça do Joss Whedon, que se percebe claramente ali que não tem não tem aquela marca né? não, tem, não tem aquela Aquela, aquele toque do, do Snyder, por mais toque que eu tenho diversas críticas, eu não gosto das câmeras lentas, mas é alguma coisa para diferenciá-lo dos demais né, diretores dentro de Hollywood. E aí, do, da questão da, da Mulher Maravilha, é, para mim é um problema também, problema é, mim é muita recepção. Talvez eu possa também estar enganado, né? E aí, se faz uma interpretação futura, talvez a maneira como ele colocou a Mulher Maravilha. Primeiro que ele colocar a Mulher Maravilha, né? Desse lado, né? De, de, de matar bandido, de desincular um pouco do, da origem dela, do primeiro filme das HQs, né? De, da própria personagem. Tem muito a ver com o pensamento né, do Zack Snyder, que você vê claramente ali que ele pode ser um. Né, se não for republicano, né, eu <risos> tô chutando errado. Mas, Davi, tô chutando errado. Ele política. votaria,
5: ele votaria no Reagan, né? Exatamente. Isso que ele vota ele votaria Exatamente. no Reagan. Exatamente. É... Aí...
2: Exatamente. Eu posso estar enganado, mas para mim é, os ex <risos> tá a posição política dele é essa. Mas tirando a posição política, eu acho que talvez pode ter feito isso. É uma interpretação minha, por uma questão de tentar, in... porque ele queria construir todo um, né, um, um universo dele, mas queria tentar in... indicar a possível participação da mulher maravilha no Injustice, Não sei. Que, hum, sim. Que, hum, se ela pode tentar ser. conceber ela daquele jeito, né, desacreditada hum, na humanidade, niilista, matando bandido, porque depois ela se aproxima, né, do Ijans não só ela, como outros é, né, membros é, ali tá da ficção que são é, poderes é, de deuses, né
5: ela está caminhando para né? é, é não, porque o claro, Ijans é que
2: negócio né, os deuses, eles são dados eles, eles se declaram como deuses né, e ali vê a humanidade, né, como é, né? realmente passa de eliminação. É, é. Como eram os deuses da mitologia grega, né?
5: É totalitaristas, né? Ele se, se tornariam é. né, no Injustice, né, seria totalitaristas total, é, exatamente. Sim. Mas é, mas é, mas é doido, né, cara? Porque assim, eu falei, não, tudo bem, eu, eu acho acho eu, eu entendi, eu entendi a questão de roteiro dele. Isso, eu acredito que é. eu entendi. Mas a falta de questionamento me incomodou um pouco. Eu falei, gente, a gente tá realmente no momento em que fãs super-heróis estão normalizando esse nível de violência?
0: Cara, é... eu, eu, pelo que eu conheço da história da Mulher lá. Maravilha, ela mata, ela já matou vários, vários bandidos. Ela é uma amazona, ela é uma guerreira uhum. violenta, entendeu? Assim, ela, ela, ela tem esse laço de, de, de luta de, do, do bem. Mas ela tem esse background também. Então, assim... É, uh -huh, sim. Só ver bem aonde a gente tá buscando o nosso background, porque pelo que eu conheço... Eu não sou um exímio conhecedor de Mulher Maravilha, tá? Mas pelo que eu conheço, uh -huh. eu, eu afirmo que, que isso já existia. tá? Assim como o Superman também já matou nos quadrinhos. Não é uma coisa que eles são vangloriados, né? Mas em todos esses 70, 80 anos aí desses personagens, já tiveram alguns momentos que eles passaram por esses por esses inc incidentes aí. Não, passar por um momento só que é gay okay, mas não é uma construção do personagem,
2: entendeu? Passar por momentos, momento passa. Bom, mas se o personagem por... já fez isso, Não, mas tudo bem, mas fazer uma durante uma construção de, como você falou, 70, 80 anos, digamos assim, de uma, de, de, do personagem. Passar por esses momentos é uma coisa. Agora, construir o um personagem daquela maneira é outra. Por exemplo, é, uma, é, é como a é gente falar, por exemplo, que é, ah, tem vezes que o justiceiro não mata, da Marvel, por exemplo. Tem vezes que, o justiceiro, sim, tem vezes é. que ele não mata, mas não é, é. a construção dele como personagem da HQ... Por exemplo, ele, ele, ele não, não ser um assassino, né? Não... Mas, gente,
0: você tem que ver que é uma visão de quem está escrevendo. Na visão dele, ele tem essa referência. Que ele leu o que ela matou. Então, para ele, o que ele, tá, o que ele quer passar é essa visão. Entendeu? A gente, tá, a gente tem que entender que a gente também está tá, tá, refém de quem está adaptando aquela história. Entendeu? O Zack Snyder, ele prefere um, um Superman. Depressivo, o Superman triste. Ah, não, não, não tô falando uhum. da adaptação.
2: Não tô falando, na verdade, const, eu tô falando, só questionei, negócio da construção do personagem Não, mas a construção que você falou a gente não pode a gente não pode falar do de personagem sem que o personagem ao fundo, é, falo, a, a fundo mesmo esses personagens possuem um traço característico. Por isso você tem a questão do justiceiro, Não tô falando a maneira como o Zack Snyder pode adaptar a Mulher Maravilha. Isso é outro Outros 500, acho que também é a questão que o Renan colocou é a maneira como essa Mulher Maravilha é colocada e como isso vai ser recebido, entendeu? É em relação é, cinema-recepção, é, é como essa personagem ela vai ser recebida, entendeu? A preocupação dele é essa, em, em relação a tudo uma questão... Preocupação
0: da... de velho, hein, Renan? se preocupar com como vai ser recebido curte o filme, meu querido Pô, não, não, não. Então,
5: mas, Pô, mas, mas, mas aí, mas aí por que, né são
0: importantíssimos né? pro cinema, jovem é. É porque...
5: mas assim não, que mas assim isso? é porque Você que, coisa porque que Porque eu... tem que fazer então, velho. mas assim por que, que eu fico preocupado com isso é que é o seguinte, a gente já tá numa a gente já tá numa realidade não só aqui no Brasil, mas eu posso falar do, do pessoal de fã que eu conheço aqui no Brasil, né? Eu não posso falar de fora. Em que é, a banalização da morte é uma coisa que está muito forte. E, poxa, desculpa a gente ser chato com isso, mas o reacionarismo está crescendo demais no Brasil.
4: Como então vão então, se espelhar, eu vejo... né? você tá preocupado com Então, você assim, é. Se espelhar, então, espelhar
5: então, nesse, eu falo... nesse ídolo. Exato, Mas eu, é o um filme, penso, gente. Eu penso A gente no... não
0: pode também toda hora pensar... E no que não, a gente não produz mais nada, A gente não produz filme que mata, a gente não produz jogo que mata, a gente não produz nada. Não é
5: isso, não é isso. aqui é todo filme, ó. Uma Sim. coisa que o Pablo Vilaça. Eu, eu não acho ó. que o
0: filme se flangloriza da morte. Em nenhum momento. Não, nenhum mas, não é,
5: mas não é isso. Por exemplo, tem uma coisa que o Pablo Vilaça fala. É, é... Pelo
0: amor de Deus! É, calma, calma, tá calma. Esse capeta calma, nesse calma. programa, me desculpa. Não, ainda mais pra falar disso aí, René. Desculpa. Eu vou ser grosseiro e estúpido agora. Porque esse cara nesse programa aqui não entra.
5: Não, eu só, ia, eu só ia falar assim, ó.
0: Enquanto eu tiver aqui não vai entrar.
5: Assim, tem uma questão que ele fala que é o seguinte, tudo filme um retrato da sua época. E isso é real, isso é verdade.
0: Não, isso eu concordo, Entendeu? mas não é só ele. Não, falando. É, eu não tô falando. Isso, tô tem, falando isso eu também assim. falo, porra!
2: Ele não, eu vou defender aqui, <risos> na verdade, isso é um retrato, na verdade, das, da escola de análise, isso é Mark Ferrou. Agora você tá dá pra sair Obrigado, do Vilaça, ah, então, se então, alguém ele, ele, é, ele é surta, é, é o, é o, é o Marco Ferrou.
5: Não, sim, sim, é, é que assim, ó, eu, é, nesse caso aqui, eu não sabia de qual que era a origem da frase, mas eu sei que eu ele fala bastante filho. isso. Graças mas, a Deus, sentido, não é do Vilaça não, tudo bem tudo perdemos bem, agora falemos.
2: alguns ibopes aqui
5: é, não, mas tudo bem, não, não, não falemos do Pablo então, tudo bem mas o que eu tô falando é que é o seguinte como essa ideia do filme como um retrato da sua época eu fico meio preocupado mesmo pode ser uma preocupação de velho eu até entendo isso, né, a gente vai ficando mais velho, né, começam as preocupações meio doidas, né, mas sei lá cara, eu penso que tem adolescente que tá vendo e a idealização pode ser uma coisa não sei não é uma... não é, lá, não é, não é nada por a isso eu, eu quando não sou era adolescente é mas...
0: eu cresci com violência cresci na rua brigando, batendo em todo mundo e discutindo com meus amigos e fazendo um monte de merda Cara, não assim, Gui,
2: eu entendi a profissão do Renan a violência, é mais, a
0: violência vem é uma questão, de, de, uma questão de, de, recep... de várias coisas é uma é, questão de recepção de... É, é normal,
2: assim, a preocupação de recepção porque em todos os filmes a gente pode trabalhar a ideia de recepção né? Então, por, o, que, o que ele está falando aqui por exemplo, foi um raso mas pode ser a maneira como foi recebido lá atrás também, para mim que é uma obra-prima eu adoro laranja mecânica por exemplo, né? a maneira como esses filmes eles são, são recebidos né? E, e o Renan pode também estar errado pode estar certo mas a maneira que ele tem que a gente tem que se debruçar e analisar né pra toda a recepção do filme também é uma não que seja uma mas linha gente... que você tem que analisar mas é um mundo um de dobramentos que faz uma, a pesquisa né se, é, é tentar entender como o filme se recebe por exemplo é, é, é muito para gente para nossa realidade do Brasil é muito necessário ver a recepção por exemplo que teve no nosso país né, do tropa de elite, como que isso foi repercutindo por exemplo, formação de grupos de extrema direita, como pessoas foram idolatrando né, a questão da força policial do abuso do, né, do totalitarismo e normalizando isso e o filme ele eu, eu representa bem, essa acho realidade mas eu já está né? começando a fugir muito do filme também. é, já fugir muito, porque a gente está falando de, agora de cinema e recepção
0: então vamos voltar para o é,
4: <risos> é voltar do
0: Lembra. Fala aí, Luizinho, fala aí. Fala mal de alguma coisa aí pra gente tentar falar bem de outra coisa.
2: Ah, <risos> quer que eu falo mal então? Fala eu falo mal então, vou, vou, deixa fala eu falar. Não não, 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 não. É, exatamente. Obrigado, lenta. Luiz. Nossa, é irritante, cara.
4: É muito irritante, gente. É o pulo da irritação. Igual o Aquaman lá com aqueles cabelos voando, aquela música brega tocando. Não, não, Zack
2: Snyder
4: não Podia cortar aqui
2: Música muito dos deuses É muito ruim Não Eu gosto também da câmera Eu é acho que é a única câmera que funciona no Zack Snyder 300...
4: Nossa, é, é no
2: Batman vs Superman, Luiz A o único momento ali que, No início do filme Quando tem a morte dos pais do Bruce Wayne Ali pra mim é o, o único momento Em toda a filmografia do Zack Snyder Que funciona Pra mim é ótimo, é completamente desnecessário No 300 então não vou nem falar, né por mais é, que, eu, que eu goste é 300, aquela câmera lenta, né, no momento ali da, do avanço né, da, do exército espartano sobre os persas, né, com o Leônidas, né, é, na linha de frente, uhum. depois que quebra a defesa. Para mim, aquele momento com a câmera lenta é, é um horror. Aquilo é um horror, cara.
4: O Flash funciona o Flash funciona. É, o, é que o
5: Flash não tem como, né?
4: É, é a <risos> o única flash coisa ali, como. mas do resto é. eu acho que é muito, é toda hora aquilo, né? Então,
5: não sei. Então, é, 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 é o, que eu, o que eu entendo é que, o que eu entendo dessa linguagem é essa ideia de um preciosismo com relação ao movimento. Eu não sei se é uma intenção dele de tentar se aproximar dos quadrinhos, aí eu não sei mesmo, para ser muito honesto, não sei se é uma tentativa de se aproximar Nossa, que seja dos quadrinhos. É, faz
0: parte da estética dele
5: mesmo. É, num primeiro momento, até acho que é isso, mas também ele é um diretor que veio da publicidade, se eu não estiver enganado, né? Ele é um cara que veio da publicidade, né? Então também tem essa questão é, a câmera lenta para valorizar algum algum momento. É muito usado na, na publicidade também. Não sei se vem disso. Mas é uma linguagem, né? Aí é estética. A mim, particularmente, eu já, eu já me acostumei, então eu não me incomodo tanto. Cara, é assim mas eu imagino, uma pessoa, uma pessoa que não vê muito
4: Zack Snyder, é, deve ficar bem incomodada mesmo. Mas tem o um filme dele que não usa muito, que eu, pela minha lembrança é a Madrugada dos Mortos. Ah, tá. Ah, mas é como carreira, né?
0: Não Ele tem tava a se,
4: for, se for parar pra ver,
0: eu... Lembrando não. aqui, não tem. O resto. Vamos esse novo aí que ele tá fazendo agora para locadora vermelha. Aí. Ó,
2: todos que, ele, que eu citei aqui, ó: 300, o Watchmen, Sucker Punch, o Batman vs Superman. Ele usa a câmera lenta ah, então. e usa.
0: Todos da. E usa pro pra... so... Não, e usa para mim.
2: E tirando a questão do Flash, né? Ele, no início do Batman vs Superman, ali a morte dos pais do Bruce Wayne fica né, dramático, a questão da morte, né? ali maneira o, os outros filmes, para mim, ele utiliza de maneira soberba, né, e tá, já que tô falando de dramatização de morte, ali também no começo, né, do comediante, é, na morte do comediante hum, também funciona, uhum. agora o restante ali, para mim, é questão de soberba, e como também acredito nisso também, que o Renan falou, como ele é um cara que vem da publicidade, eu acho que isso virou um vício, né, algo que, que viciou, e aí que eu Cara, posso é, dizer, mas é tem que eu tomei aqui do pau ele, na câmera lenta, eu posso também elogiar no quesito que pelo menos isso é uma marca dele. Né? A gente vê é. que isso é uma marca dele. Ninguém Sim. pode negar, ninguém pode exatamente, negar. Exatamente, é. ninguém pode negar que é a
5: marca dele, exatamente. E o café, hein? E o café? Aquele café em câmera lenta, hein? <risos> Cara, eu gostei porque eu entendi a melancolia da, da Lois Lane. Tudo bem, entendi a melancolia dela. E tem uma coisa que o pessoal tava falando, né? Ah, a Lois Lane vive em função do Clark o Clark também vive em função da Lois Lane. Porque ao, ao mínimo momento que a Lois Lane morrer, ele degringola e vira louco. Então, assim, nesse momento, nesse sentido, eu acho que os dois também pedem igualdade, sabe? Embora seja um deus Sim. e uma né, nessa ideia messiânica, ele também vive em função dela. Ele, ele sem ela, ele fica louco também, velho. Ela só fica triste e é melancólica, mano. ele fica louco, né?
0: Então, eu gosto bastante dessa, dessa estética dele. Entendeu? Assim, não tem problema, sinceramente. É, são os toques dele autoral, essa coisa da, da câmera lenta, essa coisa da, da fotografia mais saturada que ele gosta já. Desde o 300, ele usa isso. Entendeu? Só no, talvez no ótimo que ele não use tanto, né? Porque o ótimo já tem uma, uma já tem uma, um reforço de cores bem maior, mas assim. É, é eu acho bem bem legal cara e e, e para muitas cenas ele reforça a questão também do, do dos deuses né da força mística dos personagens força mítica né uhum. o de mito eu acho que ele acho que ele sabe usar isso entendeu e, e assim eu creio muito é, de que assim as pessoas que não gostam é, desse filme principalmente esse filme porque eu, porque eu acho que assim a construção desse filme é, da história dele é muito melhor do que a do Batman vs Superman e até talvez melhor do que a do Homem de Aço em alguns momentos né, então é, eu acho que assim quem não gosta desses três filmes ou, de, ou, ou especialmente desse filme é, é porque realmente não gosta da, de como o Zack Snyder é, conduz a sua linguagem narrativa e estética entendeu, assim, eu acho que assim ah, não gostei desse filme porque o filme, assim, obviamente ele não é um filme que é um primor de roteiro mas ele tem um roteiro bem amarrado né, do começo ao fim a gente entende o que vai acontecer a gente entende os personagens a gente entende todas as motivações né, é, assim ele, eles têm os seus poderes eles são super é, fortes, né super, é, digamos assim é, poderosos e todos eles vão se unir para poder fazer um bem pela terra. Né? Então, assim, a gente vai ver depois com o cyborg todo o drama que ele passa, né? toda é, a jornada que ele tem que passar, a perda da, da sua identidade como pessoa, como atleta, até se transformar numa máquina e, não, e entender que aquilo é, no fundo, uma dádiva para ele poder virar um super-herói, um poder, porque. É, ele é um personagem que infelizmente não é tão popular, mas ele tem uma, um grande poder né? ele é quase um deus também né? de, de, com, com o poder que ele tem a questão da inteligência cibernética, etc, e etc então assim é, toda a jornada dele a gente vai ver mais detalhes da jornada do Flash, que é o único junto com o Cyborg que a gente não tem um background né, de filme porque o Aquaman depois a gente vai ter, né, então assim, eu acho que é muito birra de não gostar do Zack Snyder, do Jack Snyder, do, Jack Snyder, do, que, do que gostar do, do que não gostar do filme em si, entendeu, por mais que o filme tenha alguns problemas. É, o, o,
5: por exemplo, o Homem de Aço, ele não usa câmera lenta, né, não sei se vocês lembram do Homem de Aço. É que eu, 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 assisto, eu assisti recentemente na TV Liga da Justiça também. O homem de Alguma aço, coisa deve o ter agindo, de, não fala assim, o, vai. O Homem de Aço, ele usa
0: muito uma não ideia não é mais de
5: câmera como se fosse registro da realidade, documental, próximo
0: do documental. Nesse sentido. Uma coisa mais leve, né? Uma câmera na mão, né? É, eu, não,
2: eu não lembro se eu ter câmera antes, é verdade. O Homem de Aço não lembro se ele usa.
0: É,
5: no, é no, 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 no Homem de Aço não tem, aí no Batman Superman tem alguns momentos, né, aí já começa, né, até bastante, aí no Liga da Justiça toma.
4: <risos> Bem assim, né? Eu não, eu não vejo problema com câmera lenta, assim, mas eu acho que é muito excessivo, né? Sim, sim, sim. Eu adoro o Brian Pau, porque eu sempre queria ver a câmera lenta, Toda hora que eu queria ver o filme do Bradley Paulo, eu tava esperando o momento certo. Então, é... era algo específico ali. Né? Não o filme inteiro. É igual, eu acho igual o Lars von Trier. Toda hora câmera lenta e zoom. Gente, por que, gente, isso? Eu não consigo entender. É Toda hora o um zoom e a câmera lenta. O um zoom e a câmera lenta. Todo filme, né? O filme do começo... Né? Começou, é a questão da câmera, lenta, dos,
2: de, da câmera então, lenta igual é... do, da câmera na mão, saber né? Usar.
4: Tem tem saber, saber usar. Isso
2: é. É.
5: saber usar.
4: saber usar. É, saber... Tem, é. momentos que no... ele
5: pregode, tem momentos que não. É, no Eu homem de que... aço, no homem de aço, o tempo todo praticamente é, é, é a ideia da câmera na mão, sabe? Por exemplo, tem um momento que ele tá conversando com a Lois Lane lá dentro do. Quando eles, quando eles são rendidos pelos militares, né? Aí estão os dois conversando lá e tá a câmera na mão. Assim, a gente percebe claramente que não, tá, que não tá fixa a câmera naquele momento. Então, não sei, assim, é, eu, eu, eu realmente eu não consigo... Eu, eu tentei entender a lógica disso, né? Ah, fazer mais próximo da realidade? Pode ser dar uma ideia mais documental? Tá bom... Mas eu, não, mas eu não sei se o tempo todo acaba ajudando o, o Zack Snyder a dar essa, essa ideia, sabe? Eu acho que se ele usasse nas cenas de ação, nas cenas de ação eu acho muito legal o nome de as suas câmeras na mão, nas cenas de ação, porque realmente dá a impressão que eu, opa, perdi o cara, deixa eu voltar. Então dá a entender que, nossa, estão é, gravando não. Uma, tão uma briga acontecendo de verdade. Sim. Agora em momentos, Sim. por exemplo, ah estou conversando com a minha mãe, tô conversando com a Marta. Não precisa de câmera na mão naquele momento, pode Exatamente. ser uma condução de uma outra forma e tal, mas não sei, não sei, eu acho, me parece que o Zack Snyder se apega a umas formas de gravar e mantém isso no, no, no filme todo, sabe? Não sei, eu, eu sinto isso às vezes.
4: Se tirasse o nome dele dos créditos, todo mundo ia saber que foi ele que dirigiu, né? você nem como colocar o nome de outra pessoa ali nossa,
5: realmente assim, parece que cada filme, não sei se a gente pode falar isso com muita propriedade, mas parece que cada filme tem uma coisinha que ele quer trabalhar e ele vai, e vai, e vai e repete, e repete, e repete não sei é, a, como eu já me acostumei com esses maneirismos dele, né? é assim que a gente chama, né? quando tem essa essas, uma forma de Exatamente. gravar muito particular muito peculiar, né? esses maneirismos dele eu já me acostumei então nem me incomoda mais, mas eu entendo Totalmente a crítica de vocês, né? Às vezes também me parece que falta uma função. O porquê de usar, né? Não a técnica pela técnica, né? Eu entendo. Eu
2: entendo. Eu não sei, eu, eu, como, como você falou também, né? A questão do maneirismo tem muito a ver da, da maneira como ele trabalhou, né? Publicidade dentro do, do, do
3: audiovisual.
2: Pode ser também disso. E aí ele né? acaba repetindo isso né? com bastante frequência quando vê que a fórmula funciona, né, em, em alguns momentos, né, como você falou, a questão da, do Homem de aço que difere um pouco da filmografia dele. Eu queria hum, jogar é. também para vocês já, na verdade, de falar, abrir um pouco também o comentário, para falar do vilão do filme, né, Globo da Step, porque para mim, ele agora sim ele toma uma proporção, né, onde ele realmente tem uma motivação mais é, sensível, mais dramatúrgica, né, do que tinha no filme anterior, que, que meu Deus, que tava um horror, né, e dessa <risos> vez, pelo menos, temos um vilão, né, dois homens, é, Não, verdade, foi, né?
5: Foi, foi muito engraçado, é, é, é o Marquinhos, né, que falou, Opa, só pra um... foi. É o Marquinhos, tá, né, que senão eu acabo me confundindo com as vozes, <risos> eu demoro até reconhecer a voz de cada um, desculpa, é, <risos> tem, um, tem um momento, tem um... É, é, é um outro grupo de youtubers eu tô com medo de falar e o Guilherme ficar nervoso comigo, mas enfim não é, não é o grupo que você tá pensando, Guilherme fique tranquilo não,
0: relaxa, mano não é o, o problema, eu eu brin... tenho problema com aquele cara lá que se joga, não, eu,
5: não, não, mas isso aí, eu tô brincando contigo fica tranquilo é, é o pessoal do Jovem Nerd o pessoal do Jovem Nerd falou eu achei muito, eu achei muito engraçado que o, que o Steppenwolf do, do Joss Whedon é o vilão de Nintendo 64 que não tá muito completo. Ou então aquele vilão quando você tá em jogo de RPG que você não tem nada e você que tá começando a criar o personagem e tal. Então eles ficaram <risos> zoando <risos> assim, né? O Steppenwolf do, <risos> do Jaws' Widow. Cara, é complicado, né? Parece que foi, foi feito na correria, parece, né? Eu sinto ah, isso. Total.
2: Tanto esteticamente, que eu falo na verdade, da maneira como foi produzido digitalmente, né? Concepção do personagem como a própria, né, toda a história, toda a construção, né, dentro dele da, da trama, né, é completamente e ele, vazio. E ele, fica, né?
5: e, ele, e ele fica chamando as caixas maternas de mãe, né, cara, eu, eu particularmente não entendi isso, eu fiquei pensando assim, por que mãe? Tá, caixas maternas mais mãe? Eu fiquei meio assim, né, eu achei esquisito. Mas enfim, mas o. Mas a questão do, do Wolf nesse tem uma história legal, né? Sim, Pelo ele quer é, tipo. História, ele é, no outro é. isso não
2: tinha nada, né? No outro ele era só um <risos> vilão que, que não era. A gente achava que era forte, mas como chega o Superman e o Superman dá um cacete sozinho. Que isso também foi legal no, nesse filme, né? Na versão do Zack do Snyder pelo menos ali a, a surra foi distribuída <risos> não foi só não e também um e também surrou uma... ele
4: distribuiu é. e, o,
2: e o golpe final ainda é. né a finalização vê com a mulher maravilha e qual com a mãe mas só para falar essa parte da, da construção que agora pelo menos esse filme tá construído né você sente ali o lobo da step ah, sabe o que, ele, o que ele propõe né e quais são os anseios dele você quer ver que sim. ele ele foi expulso né de onde ele vivia ele quer retornar ele quer mostrar, né? então não quer destruir a Terra. Não quer destruir a Terra, como no outro filme foi colocado assim, tipo, jogado para gente, né? Como um vilão qualquer que quer destruir a Terra. Não, você entende que ele tá ali para uma missão porque ele quer reconquistar a confiança que ele perdeu de onde ele foi expulso, exilado, não sei, mas ele quer voltar para o lugar de origem. Então tem ali toda uma construção que não é só um cara que quer destruir a Terra. Ele tem ali... As motivações dele próprio, uma motivação própria, né? Tem, bem, bem claro. É, ele tem uma isso.
0: história, né? Sim. Ele tem uma história. É, é bem uma, claro. Entendeu? Uma coisa Fala, que eu
4: tô, tô aqui pensando, vocês estão falando. É, comparando com o outro... O outro filme tinha o quê? <risos> Na verdade, o filme não tinha nada! Eu tô, eu tô, eu tô o filme foi ouvindo... Luiz, no desse Luiz, personagem,
5: essa... O outro essa sua, falei, cara,
4: olha, o que que essa foi? sua
5: pergunta... Essa sua pergunta, Luiz... Nós nos fizemos há quatro anos seguidos, entendeu? Gente, eu fiquei assim... Não, não, tá, tá... Que tá. Que era, porque era... era, 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 era é, muito, é muito louco, é muito louco, <risos> Luiz... Porque, assim, eu fui ver no cinema, né? O Liga do, do Joss Idol, né? Eu fui no cinema ver, tal, empolgadão, no tudo. Num primeiro momento, eu não achei tão problemático. Mas depois eu comecei a pensar, aí eu pensei de novo, aí eu pensei de novo. Aí eu falei, ih, rapaz... <risos> Deixa eu voltar pra prancheta, né? De volta a planejamento. Sabe aquele episódio do Pica-Pau? De volta a planejamento. Volta lá, dá uma olhada de novo, Falei, é, senhor, tá um pouco complicado isso aqui. No primeiro momento eu não achei tão assim, nossa, que problema, mas depois fui pensando, eu falei, hum, aí o Zack Snyder, o nosso Zequinha querido, começou a mandar arte conceitual. Na, na, na Vero, que Parece só ele usa. Parece filme da Globo, né? Parece filme é. que foi passar na Globo, cortou tudo. <risos> tipo, tipo começou, começou a mandar, como é que se fala? Arte conceitual, parte Não, de Além de cortar, parte de mudou mequinhoso. o tom de várias
0: coisas, né? Nossa,
5: mudou o tom total, cara. E, nossa, e nisso, é, nossa, é mudou mudou por, por esse motivo,
2: pro, o, o... também que eu, eu, eu acho... Por mais críticas que eu tenho, eu não gosto também tá, de Batman vs Superman, não gosto, tenho diversas críticas. Mas entre ele e Liga da Justiça, no primeiro momento eu tinha achado o Liga da Justiça melhor. Depois eu parei pra analisar, e falei, não, Batman vs Superman é melhor. Por mais que eu não goste, eu não goste do Batman vs Superman, que eu não gosto eu não gosto do filme. Eu ainda acho que ele é melhor no Liga da Justiça em questão do que a gente está discutindo no Zack Snyder, questão autoral. Porque, pelo menos ali, no Batman vs. Superman, o Zack Snyder assume a, a, o, o que ele é como, como cineasta. Por mais, como eu falei, diverge, mais crítica eu tenho a todas as questões estéticas que definem ele como cineasta, né, que traz a imagem dele como cineasta, ele assume aquilo. Então, para mim, o Batman vs. Superman, ele acaba sendo melhor que o da Justiça do Joss Adam, porque ali você tem ali um aspecto autoral do Snyder, né? Que você não encontra no Linha da Justiça que Ali é, um, é uma mistura louca que não tem, não tem nada também de, de, de autorismo, né? Não, e
0: tem uma história também, cara, com o começo, meio e fim, que funciona. O é. começo, meio e fim funciona a história, entendeu? O filme tem mais sentido, né? Assim, é, eu, eu, eu consigo ver algumas coisas legais né, no filme da Liga do, do Joss Whedon. Tem umas ceninhas divertidas e tal, mas, porra, nem se compara, não tem nem o que falar. Agora, assim, é... o que é muito legal, por exemplo, a gente falou do Steppenwolf, né, cara? Ele tem toda uma camada, né? O personagem, meu, porra, o cara foi expulso, o cara quer se redimir, o cara quer voltar pra casa, né? E, e a gente percebe que o cara, mano, o cara é 10, o cara é um puta vilão, tá ligado? Ele, mano, deu prejuízo pra Liga, tá ligado? Tipo assim, os caras ficaram, mano, preocupados. E aí, vai lá e ainda bate continência pra um cara chamado Darkseid, brother. Tipo assim, porra, então, assim, esse Darkseid aí deve ser embaçado, né?
5: É, o poder do então, Darkseid é comparável é, ao do Superman, né? Segundo é, então, as animações.
0: Então. Isso, então, assim, se você dá uma construção também pro Darkseid, de, porra, esse cara realmente vai vir quando vier, né? Pensando, né? Você tá pensando ali no filme vai vir esse cara, vai ser zica, porque, pô se o lobo da step já tá, já tá embaçado, quando vier esse cara aí, e descer de novo aí na terra, vai ser realmente problemático. Vai ser problema, vai ser pesado. É, e é Tem legal que também
2: que no filme ele não, diferente, por exemplo, do que eu vejo aí também, eu, eu vejo que se explorarem o Darkseid mais próximos, pode ser um vilão né, dentro desse, desse universo de HQ, né, de HQ de adaptações melhor que o próprio Thanos né, no, no questão tipo, de preparação do personagem em relação ao que eu posso dizer é que o primeiro momento que a gente vê o Thanos lá na Marvel, ele realmente aparece já a primeira vez dele e é para realmente acabar, né, ele aparece no Guerra Infinita ali no início da nave ele é um cara completamente assim extremamente poderoso, que seja e, e indestrutível aparentemente no Ligado Justiça não, né? Quando o aparece, ele é derrotado, na verdade, né? Então ele, você vê que ele realmente não é indestrutível. Então o que ele busca aqui na Terra, né, além de ser um expansionista, um, você vê que é um colonizador de planetas, você vê que ele também busca ali uma maneira de, de, de se vingar né, da, da Terra que, que o derrotou. De, de primeira, então você vê um, um personagem que você sabe que ele é forte, sabe que ele tem um potencial destrutivo, igual o, o Renan falou, nas quer é comparado com o poder do Superman, mas você tem ali aquela primeira fragilidade desse vilão, né? que é, foi já derrotado, como é a questão, por isso que eu falei que eu acho interessante, como é colocado ali no Senhor dos Anéis, Légio do Anel com Sauron, que é derrotado ali pela pela, né, pela, pela união dos, dos, dos três grupos Os né? assim homens. como
0: é nesse filme dos homens elfos, só. Oi? A última... É a reunião só dos homens e elfos, os últimos homens é, de, os,
2: elfos. É, os homens elfos né? e os anões, né? É. Que... Não,
0: não, os anões não.
2: Na guerra não tá, né? É verdade, só depois da distribuição não, não, do é. anel.
4: É. Isso, isso. A confusão dos anéis.
2: É, igual porque, porque eu pensei é, é, das caixas é curi... maternas, que pra mim lembrou muito é ali.
0: Curioso, é curioso que, assim, é, o... o o Darkseid, ele toma também uma machadada, né? Que nem o Thor dá uma machadada no...
5: Igualzinho. No, igualzinho. No Thanos, é Thanos, né? que, É, só que, assim, é... o Zack Snyder ia lançar primeiro, né? <risos> ia ser antes, né? Ia ah, sim, ser antes, provavelmente...
0: Né? É... É, que, é que tem algumas coisas que a gente não dá pra saber se foi feito antes ou não, filmado, né? Porque tem muita coisa de pós, né? Mas, é, também, é verdade. Ropeira,
5: né? também, também mas... é verdade. Também, também ah, é verdade. Também. Mas assim também é acabando.
0: É não, eu, eu acho legal ser semelhantes, né? Se assim, não, não vejo problema e não fico tipo, nossa, fez primeiro.
5: <risos> <risos> é verdade, é verdade. <risos> Fica mais
0: como uma brincadeira até um Easter Egg assim de é. comparações. Outra coisa assim é que, que eu é também o... queria criticar,
2: fazer, né? Comentar sobre o filme em relação às caixas maternas, né? Eu, eu acho que também nesse filme talvez não fosse o interesse dele mas a que nesse primeiro momento foram mal explorados assim, em relação sobre o que são as caixas maternas né? não dá para entender direito meio que a origem dessas caixas é, né? é verdade né? é,
5: é é são objetos são, são objetos, é, são, são objetos ai ah, não sei eu não lembro a expressão que a Diana usa para explicar pro pro, pro Bruce mas é parece que são objetos são são objetos é é o guardinho. tem tem são objetos mecânicos assim são são objetos de máquina que tem que tem um nível né científico próximo de magia mas não hum. é magia é ciência hum. ela fala que é científico mas que tem um poder muito Sim. próximo Sim. de algo mágico, porque pode terraformar um planeta inteiro, né? É,
2: porque não é de muito bom. Né? De né? novo,
5: né? De novo terraformar, né? Que tem no, no, no Superman, né? No Homem de Aço, Sim. de novo aqui, Sim. né? O terraformar, né? Mudar esse É, porque não. Porque
2: dentro pensando num elemento narrativo, assim, de. de, 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 de até de roteiro, concepção de roteiro, né? De elemento ali, ferramenta mágica, né? Pensando até mesmo na narrativa do herói as caixas maternas são comparadas, por exemplo, às pedras, né, das joias, na verdade, do infinito no mundo da Nossa, da totalmente.
5: É basicamente estão na mesma
2: na mesma altura de relevância, né, assim de, de poder, né. E aí é, para mim aquelas aquelas mudam. O planeta esse... por vez. Foi como quer, né? Perdão.
5: Só, só que elas mudam um planeta por vez, é, sim, <risos> não é, é todo o universo de uma vez só, se juntas, né? Exatamente, Exatamente.
2: e aí eu queria que tivesse mais lado a explorar, talvez, né, de pensar em explorar esses próximos filmes, pensando, né, em, como eu falei, dar continuidade nesse universo dele, né, mas uh, para mim faltou é. essa parte, né, explorar das caixas, né?
5: É, só que as caixas elas são destruídas quando elas são separadas daquela forma, né, elas são separadas antes delas, delas é, assim, elas fazem a união, aí como, como o Flash voltou no tempo, né, então elas não fizeram a união, então elas estavam fazendo a união, então naquela forma, elas sendo separadas, o Desage até fala pro Dark Side, pô, as caixas maternas foram destruídas, agora esquece a Terra, né. Aí ele hum. fala, não, tem a equação antivida ainda. Então eu acho que não ia ser explicado <risos> por hum. conta disso. Por, por, talvez, né, alguém explicasse. Ah, eu não fui buscar depois, na HQ
2: porque eu não, não. Na verdade, eu não lembrava o que era sobre.
5: Né? Não, mas assim, é, isso aí é no Liga mesmo. No Liga mesmo, isso acontece. Como o Superman e o Cyborg separam, Sim. né? É, hum. é, antes de terminar a união. É como se tivesse quebrado o mecanismo né, dessas máquinas né, uhum. separadas. Então não funciona mais, foi destruído já era. Tanto que elas quando elas caem no chão elas estão apenas como cubos. Elas Sim. não estão mais aquele cubo que fica vibrando. Então falar, ah, então destruiu, não tem mais como. Essa ameaça não corre mais. Mas aí tem a equação antivida, né? Aí é, eu queria. Outra... Só
2: pra, pra mim, eu você só queria, eu só queria isso, ver né? muito fazer comentário. Isso. Os ouvintes também. O que seria essa equação antivida? Porque eu não, não lembro se na, nos HQs.
5: Ah, a, a, a equação ah. antivida é a grande busca do Darkseid, né? Em todos os planetas e universos, né? Porque. Ah, eu tenho que lembrar aqui direitinho. Ela, é, Se eu não estiver enganado. Ah, vou ter que ver aqui. Tem que ver na internet. <risos> tem uma fonte aqui que você deixa separado. Pra ter certeza, porque é como se ela tivesse um poder de peraí, é, um, é algum poder de, de reordenar a vida, sabe a existência, mas não é no sentido das, da, da não é a mesma coisa que as, que as pedras do infinito, que as pedras do infinito é uma outra coisa, é uma, é uma ideia de você reordenar a existência
2: ah, é... reordenar a existência, entendi é.
5: Ah, é. então, ó, é que você consegue tirar né, da existência o livre-arbítrio e você consegue reordenar através disso.
2: Que legal, cara. Na verdade, é uma análise bem filosófica, né? bem existencial. É. Né? Legal.
5: Pode fazer uma, fazer uma lavagem cerebral nesse sentido, sabe? É, a, é. Ideia de a ideia de escravidão fica mais palatável e, hum. e, e, sem, hum. e sem nenhuma forma de você conseguir se contrapor. Então tem essa questão também. Legal. Né? Então, é. é a grande busca do Darkseid, né? E tem muito a ver com a questão cristã, né? Tirar o livre-arbítrio, né? Que é Sim. o dom, um, uma, uma das dádivas que Deus deu a humanidade. Tirar o livre-arbítrio, né? Então, é, mais, é, isso, é, isso reforça, é, é, é. reforça o messianismo do...
2: <risos> do Superman do Zack Snyder. A questão cristã do Zack Snyder é verdade, isso é exatamente.
5: É, é, reforça tudo. Mas, poxa, seria muito legal, cara. Nossa, seria muito bacana ver isso aí. Eu espero realmente que um dia retorne, né? Mas sei lá. O, o Snyder Cut tinha material, era só, é só, só editar, entre muitas aspas. Isso agora é meio complicado de voltar. Não sei se acontece, não sei se se conseguiria. Que tem que gravar, tem contrato, tem que trazer o Ray Fisher que tá processando, pelo menos, né? Ele tá, né? Não processando, não tenho certeza. Mas ele tá descendo a lenha em todo mundo da Warner. Então, Mas é cara, lógico e o pessoal ele tá da Warner.
0: Ele é o Cyborg, brother.
5: E o, pessoal, e o pessoal da Warner, ele é, é também assim, a, eles não são muito de, de fazer meia culpa, sabe? Então, embora as reivindicações do Ray Fisher faz todo sentido, eu acho muito nobre o que ele está fazendo em dar a cada tapa, oh. sabe? Isso fez com que outros atores também dessem a cada tapa e falassem dos abusos da Warner na época da Justiça, eu acho isso muito nobre, e muito importante. Mas eu não sei se a, se a Warner vai ter essa hombridade, essa atitude é, é, sabe, de honra, né? de aceitar fazer minha culpa, indenizar os atores e ainda contratar, recontratar o Ray Fisher. Não sei se isso pode acontecer, mas eu gostaria que acontecesse demais. Seria pelo menos uma forma assim, poxa, né, já que permitiu essa palhaçada, né, que foi errado em muitos termos, né? não só acabou com uma visão Bom, que era melhor, como também abusou, como também foi machista, tem nova acusação do Ray Fisher de racismo agora. Falei, cara, uhum. sabe, é o caos, assim, não tem nada... Acho que já, de até, por... acho
0: já tinha já essa acusação. já. Não, não, não então, então essa,
5: essa de racismo eu vi um pouco ressentimento que, que, foi ao, que foi, ele foi obrigado a falar buia. Só que a forma como 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 alguém da Warner, eu não, li, eu não li totalmente a matéria ainda, fez isso foi de uma forma, sabe, numa pressão racista, segundo Sim. né o que o Ray Fisher colocou. Então, cara, é, é muitas camadas, sabe? Antes de começar a gravar um filme, não sei se a Warner teria essa essa atitude não. Seria melhor descer sair da Warner. <risos> Seria melhor. Ah,
0: não vai, cara. Não, ah, então, é,
5: é que tá, não vai. Tem filme até pra 2020, 2024, já. É,
0: né? é muita grana, né, velho?
5: Não é vai sair. É grana, difícil. É
0: Agora vamos continuar falando de coisa boa, já que esses arrombados aí fizeram um monte de cagada. <risos> assim, é... esse Joss não, puta, que cara idiota, né, velho? Falar...
5: Nossa, é terrível, Sem cara. tem que falar.
0: Agora, assim, eu gosto, gostei muito é, o Marquinhos comentou também é, da cena final ali, né, porque é, o, Just, o, o Zack Snyder, a gente pode falar de alguns defeitos dele, de alguns excessos, né, assim, criticar alguns detalhes que ele, da trama, alguns, assim, ele não é um exímio roteirista, né, mas, porra, ele sabe filmar umas cenas de ação legal pra caramba, né. Com, ah, sabe, tem é, ele é. tem tenda. Nossa, e... É, bom, e assim, muito bom porra, a cena final ali da Liga lutando, todo mundo junto, o Batman coordenando eles, tá ligado? E aí vem o, o Lobo da Steppe toma um pau dos três ali no final. E aí, meu amigo, chega o, chega o Superman ali, mano, pra dar aquela, aquela aquecida final que você. Nossa, até arrepiou agora aqui. Aquela aquecida legal, não um tapa na pantera do logo da Step, porra, é do caralho, velho.
5: Tapa na pantera.
0: <risos> é, aí, aí é outro filme, né? <risos> <risos> Vai dar uma... tapa na pantera ali. Quem deu tapa na pantera acho que fui eu. Não, mas não, Não, assim, não
5: mas, mas, mas calma aí, me disseram que não era acima de 18 anos a gravação de hoje. Agora eu tô perdido, desculpa. Não, Passou das 10, velho. Passou
0: das 10, agora tá tudo liberado. <risos> Não, mas é, mas é muito bom. Mas, por
5: exemplo, ó, eu não acho ruim a Mulher Maravilha arrancando a cabeça do, do Steppenwolf. Eu não acho ruim. Porque aí tem uma outra analogia, né? Não, é, não são seres humanos, são demônios, alienígenas. Aí, beleza. Ah, quer ser violento? Arregaça aí, irmã. Arregaça aí. Pode arregaçar esses caras, não tem nenhum problema. Pode o Batman dar tiro e estraçalhar a cabeça do é, é, de um parademônio não tem nenhum problema isso porque aí é uma outra relação que a gente tá ali entendeu a minha, meu problema é só quando é com seres humanos <risos> aí eu tenho um problema com isso mas enfim bom, essa Artinho. cena final
2: eu falo comentar rapidinho porque eu, eu, isso, isso é verdade ele sabe filmar a cena de ação aquela luta no final, como falei a luta da, ali contra o Darkseid né, do, dos antigos dos né, deuses é muito bem filmado assim, muito bem, muito bem trabalhado, né? Eles conseguem filmar bem, bacana. Só que eu ia comentar também já para jogar para vocês a questão do epílogo, para mim aquele epílogo é desnecessário, assim, por mais que eu sei que ele Ah, não, pera aí, a gente vai chegar lá. Universo, mas fica tranquilo, nós vamos
0: chegar. Mas
2: lá. eu acho desnecessário ali e principalmente e principalmente aquele aquele coringa do Duelo de não dá,
5: cara. Mas como assim? Você não, você não gostou do Joker?
4: Quem você. Você achou que eu ia estar livre do Jerry Leto? Nossa! Você Nossa. achou que ia
5: se livrar, senhor? O senhor achou que ia se livrar, senhor? Não se livrará. -se. Antes de gente chegar, não -se. Antes
0: da gente chegar nesse final aí, é, eu queria falar muito bem de uma coisa antes, porque aí a gente pode detonar e depois. Ah,
2: tá. Eu achei que você fosse elogiar não, o, não o, o Jerry Leto nesse filme. Ele é um não, bom ator, mas ele é é está horroroso. Nunca,
0: velho. Eu queria elogiar, que devia ter sido elogiado lá no começo, porque faz parte do início do filme, né, é, eu, go eu gostei demais, demais da parte das Amazonas, cara, aquilo lá Nossa. é foda pra caralho, velho, dá vontade de ter um filme do Zack Snyder só com elas, tá ligado, porque é muito bom, cara, não precisa nem ter a Mulher Maravilha, só ter a mulherada lá dando porrada... Cara, que, fi... Pota, que da hora.
5: É muito legal mesmo, né? É muito legal
0: mesmo. E é demais. E a parte também lá, pegada meio Senhor dos Anéis, com os deuses, com, com os Atlantis, com. com as Amazonas, pô, todo mundo junto lutando ali. Aquilo é muito foda, cara. Eu vi hoje de novo, porque eu não consegui ver inteiro, mas eu vi várias cenas hoje. Cara, que do caralho é aquilo, velho. Eu vou comprar o Blu-ray desse filme só pra ver essas duas partes. Né? E a cena final. Você vê três partes. As, atlan as Atlantes, ah, os deuses e os novos deuses. Só isso.
5: Oh, só só, só pra lá. dizer uma coisa, tá? Os senhores aí que não gostaram do epílogo, tem a versão estendida do diálogo do Joker no epílogo. Eu só Nossa. queria falar isso. Só queria falar isso. Peraí, tem mais, tem mais cena do Joker
0: ainda por aí?
5: Então, ó, segundo fontes, e né? A, 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 inclusive o Zack Snyder já postou... A parte estendida do diálogo do Jared Leto, no qual ele fala... No qual ele fala... No, no, no qual ele fala... We live in a society. Entendeu? Que é a frase que não aparece no filme, mas que tá no trailer.
0: Ah, pode crer. Tipo, porque, Ai, na verdade, o que acontece... Essa, essa cena específica, né? Isso aí ele filmou depois, né? Eu tenho quase certeza. Então, sim, sim, ter sim, muito... sim, 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 então, sim. O, o Jared Leto mais, filmou né?
5: depois, é verdade, é verdade.
0: Mas, cara, de verdade, velho. Cara, que coringa zoado, mano. É a pior atuação <risos> Tosto, do Jared Leto
2: é assim, em. Sabe? Nossa, é cara, disparado, negócio, assim. Velho. A pior atuação dele. Ele não, não é um mau ator, ele, ele já gosto né? Tem ótimos filmes com não, ele. ele tem não, uns bons
0: papéis e tal, não é um Ben que mas ele. Ele tem uns bons papéis.
2: Não, ele tem bons. Não, ele atua, ele, eu acho ele bom ator, né? e muitos por exemplo, <risos> né? Para não citar assim, os clichês, por exemplo, o Senhor das Armas, oh, ele tá muito bem. Né? Clube
0: da Luta, ele apanha bem.
2: É, e do clube de contradalas <risos> também. Ele tá, ele tá bem bacana. Mas agora nesse, no, nesse filme de justiça como Coringa, na verdade, como Coringa desde o Esquadrão de Suicida, né? Como Coringa uhum. não, não dá, não rola. Acho que a gente vai pensar que uh, uh.
3: não
5: dá. Tem uma, tem uma tem uma questão Não, sobre sobre tem uma, tem uma questão assim é, eu até falo isso em sala de aula né porque eu na, na sala de aula com os alunos eu eu, eu, eu comparo né a, a o trabalho de maquiagem para o Leto com o trabalho de maquiagem para o Joaquim Fênix para observar esses Nossa. dois jokes que são muito diferentes e aonde que está a raiz né de cada um para trabalhar a maquiagem e na aí, criação, ele... né, cara? É, na criação, é. E aí tem uma coisa que é muito doida. assim até, onde... até o que eu consegui encontrar, tem três, é... tem três referências pra construção do personagem do Jardileto que não conversam. Então tem a referência, por exemplo, do Pedra Mortal, a ideia do tonel de químico lá e tudo, né? Como que isso afetou ele. Uhum. Isso é um elemento que cai na maquiagem. Que ele fica tem outro...
0: esbranquecido, manchado, né?
5: Isso. Tem outro que é a ideia da década de 90, que é o relacionamento abusivo entre o Joker e a Arlequina, que faz parte, de grande parte, do, do, principalmente da, 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 da animação, uhum, a década de sim. 90 do Batman, que é quando surge a Arlequina. É outro Joker, é uma outra forma de construção de personagem, porque o Da Pedra Mortal tem uma relação social. Esse não tem, esse é uma coisa apenas do abusivo, então não conversam os dois Jokers. E tem um terceiro, que é dos novos 52, que é o um Joker unicamente insano. Ou seja, é o Joker que não tem, assim, você não consegue nem encontrar o um mínimo traço de sanidade mental nele. No, Porque novos... ele
0: arranca o rosto, né? Pedaço Isso, da rosto.
5: ele arranca o rosto e recoloca o rosto. Nos Novos 52, uhum. que é extremamente grotesco, assim. Então, <risos> se existe um quadrinho que é maior pra 18 anos, é esse, sabe? Esse aí não tem nenhuma é, dúvida que Joker seja. É,
0: esse Joker é muito legal, cara.
5: Não, sim, é, é impressionante. A arte é fantástica. A arte é fantástica. Não, é fantástica.
0: não, não, do, não do Leto, do quadrinho. Esse que é
5: não, sim, sim, é. é. A arte do quadrinho é fantástica. Então são três jokers que não conversam também. E aí você põe tudo né, no diário de Leto pra ele, pra ele fazer atuação. E aí ele coloca também umas... Um, um, vamos dizer de novo aqui o termo, né? Os maneirismos próprios dele e tal. E aí não conversa, né? E aí dá esse...
4: MC Joker. Parece
5: o MC Joker. Né? MC Joker. Nossa, perfeita essa expressão. Adorei. É, parece é... um cosplay pobre.
0: Parece um cosplay do Joker.
5: Então, exato. Parece um cosplay do Joker. Ah, deixa eu pegar várias referências e colocar assim. Tal,
0: cosplay sabe? mal feito, porque tem cosplay top. Né? Nesse, o Snyder
2: tentou até... né, Todo a, o trabalho ali da, 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 da produção tentou mudar um pouco esse Joker. Né? Tirar um pouco aquele disco não sei se que uhum. era um MC e tentar trazer um pouco mais para a origem do personagem, né? Aí tentando buscar uma Sim. referência lá no Ledger, né? E mais para mim Piorou,
5: acho que piorou.
0: Não, ele tentou até buscar uma coisa do Coringa essa, do essa ideia Essa ideia,
5: essa, essa ideia do Riff Ledger, né? Tem até, se vocês podem prestar atenção, o Riff Ledger tem uma atuação no qual ele pende o corpo um pouco mais para é, pra direita dele. para nós aparece uhum. na esquerda, né? Mas é que a faz direita um do. Ancorado. E o é Isso, perfeito, Gui. E aí o que acontece? Quando o Giorgetto vai dar risada, quando o Chico Superman, aquela risada, né? Né? aquela coisa meio estranha ele faz o mesmo movimento então eu acho que foi uma orientação mesmo sabe? eu sinto que foi uma orientação mesmo tentar...
0: É, o cabelo um pouquinho... comprido também do, do Joaquim Fênix
5: é, exatamente também tem é, a, a frase we live in a society <risos> que tem no trailer uh, embora seja uma piada do Seinfeld né, que foi depois pedida para os fãs olha que louco Fizeram uma, pe, fizeram uma petição para. Não sei se foi o pro Joker do Heath Ledger ou do, ou do Joaquim Fênix falar isso no filme. E, 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 a, e, a, e a Warren, nas duas situações, não quis, né? E aí o Zeke, nosso amigo Zequinha. Faz, fez a vontade dos fãs, pelo menos no trailer, até a gente ver na versão estendida. Então vocês têm que ver essa versão estendida só por causa desse diálogo, tá? Deixa eu deixar bem claro <risos> bem claro isso. Mas eu acho que teve essa intenção, cara. Eu acho que Esse Joker me incomodou menos do que o Joker do Esquadrão Suicida, pra ser muito honesto. O de agora.
0: <risos> ah, esse me incomodou mais porque é muito plano muito fechado e é ele falando muito. Ah, e assim, é desfocado, né?
5: É desfocado é, demais. Tipo assim... É verdade. Não, e,
0: é, e é muito, assim, é muito... Ele, né? É tipo assim, é realmente uma cena dele, assim, você sabe? Tipo, diálogo, assim, então, nós ficou muito, sei lá, bizarro. O, o, a minha curiosidade é que, assim, é... como que foi essa construção com o Jared Leto Coringa? Ele teve a liberdade de construir baseado no que ele foi buscar do personagem? Ou se o cara, o David Yeer... Construiu junto com ele. Entendeu?
5: Ah, sim. Como é que, que, é, que assim, que a, a, o Esquadrão Suicida não é o corte do Ayer que a gente vê. Não é o corte, o corte do David Ayer que, que, foi, que foi publicado, que foi lançado. Foi o corte reeditado, remodelado, é, buscando inclusive regravações com mais tons de humor, por conta que a polarização do Batman vs Superman por causa do tom sim. e clima sombrio foi muito forte. Então não é o corte do Ayer ou fizeram o a justiça antes com o David Ayer, já tinham feito isso
0: Sim. já. É, a, a grande questão, né, é que assim, provavelmente, porque como é da parte mais dramática, né, eu acho que ainda deve ser do David Ayer essa parte do Coringa.
5: Então, é assim, porque... Se, quem eu, quem eu, que eu,
0: fez a cagada, né, porque assim, ou é o um ator que realmente não soube construir o personagem ou deram referências totalmente erradas o cara construir, né?
5: Então, exatamente, Gui, eu penso, eu penso muito isso, cara, porque, por exemplo, teve uma arte conceitual que o David Ayer colocou, né, essa galera, né, cara, tipo, <risos> tô nervoso, não deixaram não fazer meu trampo, vou mandar tudo aqui pela internet, né, tá, tá, Zack Snyder fazendo escola, né. Aí o David Ayer, ele publicou, né, uma, uma arte conceitual, no qual, sabe quando aparece o Joker ele está tá deitado e tem um monte de faquinhas ao lado dele, tudo muito milimetricamente colocado, o que não conversa tanto com o personagem. Aquela cena era, era um Joker nu, em posição fetal, com as facas aí sim, organizadinhas ah, eu total. Disso. Então, o David Ayer, pelo que parece, ele vai começar a fazer o que o Zack Snyder fez, para tentar também ter a versão, dele, a versão dele lançada. Pelo que eu percebi, ele vai começar a mandar também fotos. É aspectos do making-off, gravações, detalhes de roteiro, pra tentar ver se os fãs conseguem fazer com que a versão dele também seja, também seja divulgada, né, mas...
0: Sim, cara... ele tá doido, doido, doido pra, que... pra soltarem a versão dele agora. Ele tá com correndo atrás disso.
5: Com certeza, é, cara. Tipo, sei lá... É... Eu acho que, se ele tivesse sentado na briga junto com o Snyder, eu acho que seria mais viável que ele conseguisse agora a versão dele lançada. Mas eu não sei, não. Eu acho que também são muitas
0: camadas. Eu acho que é bem difícil. Ele... Sabe por que eu acho que é difícil, Renan? Ou oh, Ramon? O chama de Ramon hoje, eu de <risos>
5: Ramon, Ramon Beleza.
0: Porque vai sair o filme do, do Esquadrão Suisse de novo agora, um novo filme. É,
5: então, é... é.
0: Tipo assim, não tem por que os caras lançarem, entendeu? Eu não sei se é continuação é ou remo... se é uma,
5: uma... É um reboot. Pelo que, eu é uma continuação... pelo que eu vi no trailer, é uma continuação,
0: cara. parece que é uma, porque... um reboot,
2: viu, Gui? Não sei se é uma continuação é, direta, não. É, é um
0: reboot não sei...
2: Tá parecendo é o reboot, reboot né? Cara.
0: Tá parecendo reboot. É um reboot, porque o que acontece? Os, os personagens estão lá, entendeu? Ah, não, Na os personagens emissão, estão lá, mas toda a construção daquele
2: universo, aqueles personagens podem mudar completamente. Eu acho que talvez ele mude pra um novo filme... E o James Gunn na direção, eu sinto mais confortável em assistir, sem apedrejar antes, né?
0: Eu acho que assim, eu, não, vai, não vai ser nada mencionado, entendeu, anterior. Não vai ser nada mencionado anteriormente, mas vai ter os mesmos personagens.
5: É, entendeu? tudo é, a gente vai ter que ver, é, é esperar sair mesmo, né? Se a, Por exemplo, se a Amanda Waller é, é, tiver um discurso... É se a Amanda Waller tiver um discurso que é assim, ah, eu tive a ideia de formar pela primeira vez, a gente já sabe é realmente, é um reboot é, agora se ela falar, vamos tentar de novo
2: pode ser porque eu acho Você que é... porque a gente vai é. cair muito naquele, também, naquela concepção que a gente conhece aquela história antiga, né o me... é pra ser o mesmo universo, né, os filmes do mesmo Batman, né do uhum. é, que a gente tem lá, os, os dois primeiros, né tanto uhum. Batman como Batman Returns né? E... e depois aí você tem os dois Batmans, eternamente Batman e Robin, pelo Joe Schumacher. Né? Então uhum. você tem ali uma, uma mudança na direção, né, na construção do diretor, que é o mesmo. que é para ser o mesmo universo dos Batman, só que são, sabe que são dois. Quatro filmes é completamente diferente. Dois de um lado, do Tim Burton, Sim. e dois do Joe Schumacher. Então, na Pô, concepção assim, na concepção artística é né, do, da criação do, do universo do Batman, eu vejo dois Batmans completamente diferentes. Por mais que a gente entenda ali que o Batman Internante e o Batman Robin seja uma continuação dos Batmans criados pelo Tim Burton, que largou a direção, ali são dois filmes né, diferentes dos outros, né?
5: Sim, nossa, exatamente. cara, eu fico pensando, Acho que, que pena, né, mesmo. que o Tim Burton largou, né, Puxa, que dó, cara, nossa, eu, eu veria demais, com você. Eu, eu, veria os, com a... eu veria os quatro filmes do Tim Burton seguido, assim, feliz, cara, sabe, chorando de felicidade, nossa, eu não, que eu não sei o que ele ia
0: fazer com os outros filmes.
5: Ah, não, cara, Tim Burton, cara, eu confio nele. <risos> Esse é um cara que eu, Burton, um cara que eu confio Burton de olho fechado. Tim fazendo
0: muita merda, hein, mano? Faz tempo, hein? <risos> Poxa Tim vida. Tim Burton já foi bom, hein?
5: Assim, é, e isso assim, independente do Michael Keaton ser um bom um, um, um Batman, um mau Batman, a visão expressionista do, do Tim Burton eu acho muito legal. Cara. Sim. Ah, é uma pena.
4: <risos> é uma pena. É. É, eu gosto também, bastante. Nossa, ele Eu é legal. sou
0: no, sou no, sou no, no lista, mas tudo bem.
3: Vocês, <risos> Exatamente. sei
0: uh, se outra hora, porque senão vai rolar sangue. Eu já, <risos> já, já, eu já, já me excedi nesse programa e é só uma vez por dia. Então,
4: muita <risos> calma nessa vida, muita
0: calma. Ah, eu só. A única coisa que eu não falei foi do,
5: foi, do, foi do Batman do Ben Affleck. Eu prefiro esse Batman do Ben Affleck agora do que o do Batman vs Superman. Podem me odiar, fãs, eu entendo que vocês podem que? Me odiar. Mas que, que você acha de
0: diferente? O que eu gosto mais? Ah, não, então... Não, não, o que você acha de diferente daquele pra esse?
5: Ah, sim, ah, puxa, cara, ah, a, questão, a questão de método, né, de, 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 de batalha tá diferente, mas também porque são alienígenas, né? No outro eram seres humanos, então tem uma outra relação. Sim. Por exemplo, a forma de luta, que é muito voltada ao Arkham, série de, de games... Que a gente vê no Batman vs. Superman, não tá aqui, né? Embora tenha o Batmóvel que é muito próximo, né? O Batmóvel aquela, é muito próximo.
0: Aquela né? luta lá no, 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 primeiro, no Superman, Batman vs Superman. Era muito focado em invasão, né? Bem estilo arca, em lugares fechados. Isso. E depois mano a Mano com o Superman. Aí não tem, não tem é, nenhum, mano a mano, né? é, o Mano. A
5: mano é, o Mano com o Superman é o Dark Knight Returns, né? A HQ do Frank Miller, né? Tá bem próximo é. ali. Tá bem próximo. Até mesmo a bomba de Kryptonita, né? De, de, de gás lá, tem a ver com a, com a flecha do arqueiro verde que solta gás do Superman. Sim, ele fica sim. zoadão na HQ. Até aí, beleza. Tem, tem, tem referência, né? Tem o tanque né? do, do, do Frank Miller. <risos> no... hum. E aí a gente mantém o pensamento neoconservador do Batman, mas isso é assunto para um outro podcast, eu acho. <risos> Porque senão o Guilherme vai ficar nervoso comigo. E já ficou nervoso comigo hoje. Eu vou ficar quieto aqui hoje agora. <risos> mas, é, é eu, mas eu fiquei feliz que o Batman tá menos neoconservador. E é, eu acho que a ideia da fé pode ser brega, pode ser cafona. Mas pra redenção, eu acho legal. Então eu acho que esse o arco do, do, do Batman, essa transição né, de um para o outro, eu gostei. Eu falei, pô, é um Batman que tá buscando uma redenção, ele não tá motivado pelo ódio. Então eu acho legal ele não ser motivado pelo ódio, pelo ressentimento. Eu acho muito legal o Caçador de Marte chegar para ele e falar, pô, seus pais se orgulhariam disso que você fez, juntar a Liga da Justiça. Eu acho isso muito mais forte, muito mais bonito do que ele usar o ressentimento dos pais pra, sabe, pra torturar pessoas. Então eu acho isso muito mais legal, eu acho muito mais saudável, <risos> eu acho um exemplo bom também. Então eu fico, pô, legal, eu gosto que o Batman teve essa, teve essa redenção. Não esperava isso do Zack Snyder, eu achei que o Batman ia ficar ainda mais extremo <risos> nesse filme, Sim. mas eu fiquei feliz que foi diferente, sabe? A gente percebe uma condução... Voltada à redenção. Não, deixa eu tentar redimir de olha, olha onde me levou, né? Tanto o ódio que eu consumia. Olha pra onde me levou. Deixa eu seguir um pouco pela fé. Eu acho isso bonito. Mas talvez Sim. seja um prazer de velho.
0: Eu, eu, <risos> eu, eu, tenha eu gostei, um eu, eu gostei também, eu, Renan, eu gostei também bastante, achei bem legal. Porque você vê uma evolução do personagem, né? De como ele estava no primeiro filme e como ele tá nesse filme de que ele entendeu a transformação que ele passou, que ele teve que passar, porque ele viu no, no Superman o símbolo de esperança e um novo legado de heroísmo, né, que não é ele, é o Superman. Então ele tá fazendo aquilo pro Superman ser o novo líder, né, a nova, nova esperança. Pelo menos é a minha visão que eu tive, entendeu? De se der certo, quem vai ser o, como, o condutor ali agora vai ser o Superman.
5: É, Entendeu? é e... tem, a, tem aquelas frases cafonas, né? Faith, Alfred, faith! É. <risos> né? Tem aquelas coisas meio cafona, mas eu, mas eu acho legal mesmo assim. Mas cafona
0: funciona, pô!
5: É, o cafona funciona às vezes, é verdade. É. Entendeu?
0: Eu só, eu só não entendi por que que o, 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 o Clark, né, o Superman, tinha que, iria, tinha que ir lá falar com o Alfred. Tipo assim, achei que tinha alguma. ia ter alguma ah, consciência. É verdade. Né? Tipo assim. Ah, ele... porque... como é que você sabe? Ah, porque ele vai lá. Hum. Mas por que, que ele vai lá? Por que ele não vai direto pro bug? Não, então, é.
5: eu acho que ele foi até lá. A... Ele, ele, não foi saiba a... onde... ele foi até o Alfred porque é a referência que ele tem, né? Me parece. Não sei. Porque
0: ele não sabia onde eles iam estar, né? É,
5: acho que foi isso.
0: É. <risos> é. Faz sentido, tá bom, beleza. <risos> Pensando aqui, ok, beleza. É, tirando essa frase aí, eu não gostei do Capitão, de... Capitão Marte, não, mano. O Ajax, eu não curti ele, não. Achei ah, eu embosco, a... ah assim, eu... nossa, né? eu
5: achei a estética legal, cara. Eu gostei não, da estética. Não, visualmente
0: ele tá legal, mas assim, por exemplo, aquela cena com a Lois, depois essa participação dele foi meio tipo... Puxa, então,
5: cara, é. Então, por um lado eu acho muito legal, ele tá disfarçado, então ele tá lá investigando, mas por outro lado eu fico assim, poxa... Eu queria que fosse a Marta, <risos> mesmo conversando. Eu falei, putz, seria da hora, cara. Porque é emocionante a cena, né? Poxa, é a mãe do cara, sabe? Dando força, tentando dar uma nova força para ex-noiva, né? É, uhum. tem, é muito sentimento ali, né, cara? É muito forte, né? E até mesmo a forma como a Diane Lane, né? Que faz a Marta, né? A forma como ela atua... Eu falo, caralho, mano, que da hora isso, né, tipo, é, tem um momento que ela pega a mão da, da Amy Adams, né, olha pra baixo, engole o choro pra falar pra Amy Adams voltar a trabalhar. Cara, isso aí pra mim é uma coisa que me pega muito, né, que é o sofrimento realmente, e o enquadramento uhum. naquela cena tá perfeito, tá perfeito o enquadramento, sabe, a, a mise en tá muito boa ali. E aí depois você fala, tá, era o Ajax <risos> era o Castor de Marte, tá, eu entendo o porquê, mas eu acho que se colocasse no final,
0: eu acho que já era suficiente, entendeu? Fazendo pô. referência ao Jovem Nerd também, pô, esse Stalker aí, mano, tá stalkeando a mulher aí, <risos> <mano>. <risos> Exatamente,
5: esse Stalker é muito bom, é. Mas é isso, eu não sei o né? que, que o Marquinhos e o, e, o, e o Luiz acharam, assim, não sei. O Luiz deve ter ficado
0: perdido. <risos> ah, eu
2: perdi. Não, gostei da presença do Castador de Marte. Na verdade, eu gostei dos presentes importantes, né? Eu gostei do, do Ajax, né? Do Custador de Marte. E também do Lanterna, né? A presença de um Lanterna Verde, que não seja. O...
5: É, isso foi bem
2: legal. Não o Ryan aparece, pelo menos, é e... o. É um é. Lanterna, né? Representando ali a ideia dos Lanternas né?
5: E aparece o Kilowog morto. Quando... Nossa, spoilerço, né? Mas enfim. Olha esse spoiler. Quando tem o, quando o cyborg vê o futuro, aparece o, o kilowog morto, né?
2: Hum, verdade. É. é,
5: verdade. <risos> é. O eu kilowog perdi. é maravilha que é, o, também, o, né? O kilowog é meu lanterna preferido, cara. Eu fiquei mó mal quando eu vi ele
4: morto. <risos> eu eu perdi o muito... total desses, desses personagens. <risos> quem é quem? Você do Ilha da Fôa, tá tá bem lá. Meu. É, ele é bom. É, o Will
3: especial é um... O é um, é um esquisito
4: do <risos> é, um, é, um é
0: um esquisito... É um esquisito da hora. O esquisito da ele hora. Ele tá né? muito esquisito, mano. Ele tá muito esquisito nesse filme, velho. <risos> mas ele é esquisito, né? Ele Nossa, é, mas... É, uma... Mas nessa versão, não sei o que aconteceu, mano. Ele tava meio largadão lá é demais, velho. Nossa, é né? Aquele... No no,
5: Nossa. Filme do, no filme do Aquaman ele faz um coque, né? Bonitinho. É, ah, tá nesse aí não. Mano. Esse aí é mestre dos magos, né?
0: É, tipo assim, vamos lá que vai, vai 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 rodar vai rodar tá atrasado. Vamos vamos ver. Foi, eles jogaram ele lá ele foi. Velho. Ele vai né? Vai, vai muito ainda. Doideira. Acho que podemos ir para nota então porque eu curti curti bastante assim o papo de hoje.
1: Show me what you got
0: é, Eu acabei não avisando o Renan Que a gente ia dar nota Então se você não estiver preparado para dar nota Azar o seu, rapaz <risos> pode dar nota. Vai ter que dar nota. Não pode fugir A gente tem uma métrica de notas aqui é, Não é diferente Ela só é sistematicamente é, Falada de uma maneira diferente Tá, Renan? Tá bom Vamos lá como você sabe, você tá no cine, blá, blá, blá. Tá? Então, a ruim, nota ruim ou péssimo, é nota blé. Você fala que é blé. Se <risos> o filme for ruim, é blé. Se, é o for, se o filme for regular, é blá. Se o filme for é, bom, é blá, blá. Se o filme for muito bom, é blá, blá, blá. Se Dá o filme blá. for uma obra-prima, é cine, blá, blá, blá nossa, Beleza? tá bom então vamos, vamos agora começar as notas pelo meu querido Marquinhos Lee vulgo Flash <risos> bom minha
2: nota para essa versão do Zack Snyder é blá blá né? para mim é um bom filme
0: legal, legal Luizinho, não que a sua nota vá surpreender a gente <risos> mas conte para gente qual o seu blá de hoje depois eu
4: descobri que a melhor edição de, do diretor é essa, né? Porque ninguém gosta desse filme com edição do diretor. Então eu vou assistir melhor, mas eu dou blá, dou regular. Depois eu vou analisar melhor, aí né? quem sabe eu, eu chego do blá blá. Aí...
0: aí a gente faz outro podcast, é isso? É
4: claro, a gente faz outro
0: <risos> com uma outra visão. Beleza, <risos> combinado combinado. <risos> Meu amigo, convidado especial, o Renan, professor da AMB Morumbi, olha só, hein, filho, ainda até merchan hoje. Conte <risos> pra nós qual o seu blá de hoje.
5: Vai começar a vender o curso, né? Aqueles, né? <risos> pode, é, pode até surpreender um pouquinho vocês, mas. Como eu. cuidado, hein? É. Como, como, eu, como eu observo uma evolução muito boa, sabe? É, eu acho o Batman vs Superman melhor que o Homem de Aço, eu acho o Liga da Justiça bem melhor que o Batman vs Superman. Então eu vou dar blá 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 por conta disso, porque eu vi uma evolução legal e eu acho que se houvesse um próximo filme, eu acho que o universo pós-apocalíptico, eu acho que o Zequinha Zé, ia acertar bem. Eu sinto que ele ia acertar bem como a gente já sabe do roteiro que ele já lançou nas redes, né, o que, que aconteceu nos dois outros filmes, uhum. né, uhum. e tá passando o guardinha de novo <risos> fiscalizando a minha nota, eu vou dar o blá 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 por conta disso mas não, Ai, é obra, que... não acho obra-prima mas eu acho blá 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 <risos>
4: Ele é até amigo do diretor, ele é
5: Zequinha, já tá... tá... É o Zequinha. <risos> é, tem o, o pessoal do Omelete chama de Zacarias Snyder. Tem um rapaz lá que chama de Zacarias Snyder, que eu acho sensacional, eu <risos> acho muito bom.
0: O Azagal chama de, de Jack, né?
5: Jack, é, o Jack Snyder. Zacarias é, é muito bom, cara.
0: <risos> bom... É... Gostei da sua nota, Renan.
5: <risos> tá aprovado,
0: nota. que bom. Renan Villalon. Grande Renan, parceiro. É, eu acho que o, o Liga da Justiça do Zack Snyder... É... Ah, só uma coisa, Renan, fica tranquilo. Ninguém vai te julgar pela sua nota aqui, tá?
5: Não, não <risos> que não bom.
0: Eu precisava, não precisava não se explicar tanto, não. Fica tranquilo. tô brincando. É, eu acho que o Liga da Justiça do Zack Snyder... Ele provou para muitos que uh, às vezes a gente tem que investir no que o autor está fazendo, né? na, 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 no, na ideia dele. Tá? Tudo bem que às vezes a gente tem algumas provas também de que isso não dá muito certo. Mas dessa vez foi provado que uh, ele tinha razão de ter sido mantido no projeto. Tudo bem que não foi só uma questão... É, de trabalho, teve uma questão muito pessoal que ele teve que se afastar, mas o filme talvez pudesse ter sido adiado por mais tempo. Mas enfim, assim, eu acho que ele conseguiu concluir né, toda a narrativa que ele tinha para os três primeiros filmes, de certa forma. É, ele talvez tivesse que concluir com o um quarto filme, né, que eu acho que concluiria o arco mais ainda do Superman mas a gente conseguiu ver pelo menos um grande escopo do que seria esse universo, do que é esse universo do Zack Snyder, né? E, e conseguimos, enfim, entender a história de uma maneira muito mais coesa e muito mais orgânica, uhum. né? uh, Infelizmente, não dava para ele ter é, tantos detalhes de tantos personagens, o Aquaman faltou um pouquinho mesmo, como o Renan falou no começo, mas eu acho que, no geral, ele conseguiu dar o um escopo para todos os personagens ali. Inclusive, a, o pouco que tem de escopo da, da Mulher Maravilha, ainda assim, é bem relevante para personagem. Então, dito isso, eu gostei do filme bastante, fiquei empolgadaço. É, teria, porra, me tido um, um orgasmo de felicidade de ter visto esse filme no cinema, porque assim, eu fiquei muito empolgado com algumas cenas já do Liga da Justiça, que é ruim, do Joss Whedon. Só de ver eles juntos. E porra, ver eles juntos agora num filme bom, que funciona. E que tem momentos muito grandiosos, que porra, dá vontade de ver mais. né Como eu já citei aqui. Então, porra, é três, três blá blá blás aí. É blá blá blá, com muito orgulho. Quase um blá, blá, blá e meio, porque ele tem, assim, ele conseguiu em grandes momentos mostrar a, a aura dos grandes heróis da DC. Não é um filme perfeito, mas é um filme feito com muita dignidade e parabéns ao Zack Snyder por conseguir lançar esse filme, cara. Porque depois de tudo que ele passou aí, nesses últimos anos, ele realmente merecia... É, isso, entendeu, perder a filha e perder o emprego no mesmo tempo, porra, deve ter sido pesado demais, cara, perdeu perder um, uma pessoa por um acidente tão trágico é é, é. assim, é, só de pensar já me dá uma dor no coração então, assim não é não tem a ver com a nota tá, isso é um comentário à parte em qualidade do filme, o filme realmente é blá 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 e eu fico, assim, é, feliz por ele ter conseguido lançar esse filme. Beleza? Vocês querem deixar mais algum comentário para nossos ouvintes? Não, não. Ah, é. uh,
5: eu, então... eu, eu, queria, eu queria só é, relembrar hoje, uh, que nem, né, a gente... A, 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 ainda bem que eu lembrei, né, a gente combinou isso antes de começar o podcast. Eu ia te lembrar, meu querido, fica ah. tranquilo. <risos> legal. legal. É que, é que hoje né, a academia científica aqui no Brasil, pelo menos, está em luto, né? Porque morreu... Estamos gravando no dia 7 de abril né, de 2021. Hoje morreu Alfredo, Boz, Alfredo Bose, que foi um grande professor e crítico literário. Ele morreu por conta da Covid-19, né? Contraiu a doença, morreu aos 84 anos, né? Então, é foi um, um, não só né, um professor, além de crítico, mas um teórico é, incrível. Eu queria até deixar para os ouvintes, né, quem tem interesse em estudar sobre questões culturais, por exemplo, tem um livro dele muito bom, que é Dialética da Colonização. É um ótimo livro. Né? É, inclusive, é um livro que eu li né, quando eu estava fazendo o doutorado, mas a leitura dele ela, ela não é difícil, ela é didática e ela indica muito sobre algumas questões sobre colonização, indo na raiz da palavra e observando os desdobramentos dela, que é fundamental para qualquer pessoa querer entender né, é, os processos é, 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 culturais como que se desenvolvem e uma visão bem ampla sobre isso. Então é vale a pena é uma dor muito grande para quem para quem já teve aula com ele eu particularmente não tive mais é, alguns colegas meus tinham né uma relação mais é, mais próxima né no sentido de serem inspirados por esse professor então a minha dor né também e a minha os meus sentimentos aos familiares mas o legado fica e fica muito bem registrado nos livros do do, do querido Alfredo Bos é isso aí
0: Obrigado. <risos> Mas... Legal, legal. Isso aí, fica a nossos sentimentos aí, nossa mensagem aí. Muita força a família do Alfredo. Vamos agora em busca, né? Cada dia buscando tentar melhorar essa situação do Brasil, se cuidando e forçando aí, é, forçando no sentido de relembrar as pessoas da importância de usar máscara, tentar não sair de casa, usar álcool em gel. Temos que continuar enchendo o saco desses arrombados que continuam trazendo essa, espalhando essa doença com irresponsabilidade. Então, se cuidem aí, galera, para que a gente não quer perder mais pessoas boas. Porque não dá, né, cara? Exatamente. Tá complicado demais a situação. Comentem aí no cine blá 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 arroba, é, blá 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 podcast oficial, é o nosso arroba no Instagram, eu ir no, ir no Facebook, é e blá blá blá, beleza? beleza? Acha a gente lá, comenta aí no post diga aí o que, que vocês acharam do Zequinha Snyder, aí Zack Snyder Kutz, da Liga da Justiça, comentem aí e se cuidem, por favor se cuidem, se cuidem, se cuidem valeu. um grande abraço, Oi, gente.
5: um abraço Falou, obrigado um
1: Renan, tá ah, um abraço queridos <risos> There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?